0: ¿Estamos ya? Me parece que ya estamos emitiendo en directo. Sí, estamos en directo, según nos pone ahí arriba, en, en, aquí en los Hangouts, así que... Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Bislúdica. Este es el episodio número 67. Y yo, quien os habla, soy David Zarribas Y hoy me acompañan conmigo de izquierda a derecha, Clint Barton. Hola, buenas noches, Clint
1: Buenas noches. Un saludo de vuestro pequeño ídolo local que ha vuelto.
0: <risa> también tenemos a Cartesius. Aquí estamos robando audiencia al follonero esta noche. <risa> y por supuesto, también tenemos a.
2: Al Calvo, aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas a todos.
0: Bueno, pues nada. Buenas noches a todos los que también nos están escuchando en directo. Que esta vez hemos batido récords porque hemos avisado con un poco de antelación. Hemos pasado de 19 espectadores a 29 espectadores. Así que <risa> y bueno, pues en, en esta noche eh, que también estamos grabando en directo, vamos a seguir hablando de los juegos de Essen. Y antes de comenzar a, a hablar sobre estos juegos de Essen, ¿qué os parece si comentamos que bueno, Bisludica lo podéis encontrar en bisludica.com? Y también os podéis escribir un correo a bisludica.com, que tardaremos un siglo en responder. Y por supuesto, cualquier consulta, duda o comentario que podéis hacer, lo podéis hacer a través de nuestra página web en los comentarios o en el foro de Bislúdica, en bisludica.com barra foro. Aparte de eso, pues nada, la semana pasada tuvimos un episodio, bueno, hace dos semanas tuvimos un episodio muy descocado, muy desparramado, muy divertido, muy gamberro, sobre el viaje de, de Klein a Essen. Y esta vez, pues bueno, retomamos un poco lo que sería la normalidad, entre comillas, y vamos a hablar de juegos de Essen, ¿no?, que hemos estado probando ¿no? los cuatro que estamos aquí reunidos, ¿no es así?
3: Así sí, es. Lo
2: que, lo que vamos a intentar es, pues vamos a dar unas pequeñas pinceladas de lo que hemos probado en estas pocas semanas después de Essen, eh, pues a ver nuestras primeras impresiones, y yo supongo que para Navidad es un poco después, que ya hayamos probado todo bastantes partidas, pues ya daremos como un veredicto, ¿no? O al menos una nota ya que, que, tenga más, que tenga más fundamento.
0: ¿Y qué tal las partidas en general? Antes de comenzar a hablar sobre los juegos, ¿qué sensaciones tenéis sobre los juegos de S en 2013? ¿Mejor que el año pasado peor? ¿Cómo lo veis vosotros
4: en, en general? ¿Eh, ¿David, ¿Carlos? Yo, este, yo creo que este año está siendo la cosecha mejor de lo que, que esperábamos. Lo estábamos comentando ahora, que estábamos todos muy escépticos este año, porque no parecía que hubiera ningún melcotonazo. Pero después de jugar las primeras novedades, yo creo que mejor de lo que, lo que pensábamos. No sé si Clint, que ha jugado en otro grupo diferente, tiene también esa percepción.
1: Yo por ahora todo lo que he jugado me parece bastante bueno y, y con, la gente con la que lo he probado les ha encantado. Por ahora no ha habido así ninguna, ningún desengaño ni nada. O sea, se está, pues estoy contento por ahora. ¿eh?
2: ¿Y tú, Javier? Bueno, yo la verdad es que estoy también eh, contento y sorprendido. Contento porque me gusta lo que he probado, pero sorprendido porque Carta está mintiendo.
3: <risa> o sea,
2: Carta mientes, eres un desgraciado. <risa> Sí, sí, no, ¿Esto qué es? No, no, tío, me revelo.
4: Pero así de traición ya, de primera ya vamos a empezar no, tío, aquí a la Gresca. Tengo un
2: trauma, macho, me has causado un trauma, tío. Me, me he comprado los juegos, los he probado ¿Tío? contigo con la mejor de mis intenciones. He pasado 13 horas de mi sábado contigo probando las novedades y así me respondes como un fel de mierda. Pero frío, sí, frío dejar sí. al Dios.
4: Pero supéralo, Javi, tío, que tenemos una responsabilidad, que no podemos mentir, tío. Supéralo, o sea, no, no, no. Es fuerte no. lo tuyo, tío, de verdad hacer esto para que la gente lo entienda, Javi se refiere a que, bueno, hemos tenido un poco de disparidad de opiniones en los juegos que hemos jugado, pero no es como él cree, como luego comentaremos, pero no nos adelantemos, ¿eh? Vamos a seguir un poco con... Pero hoy va a haber,
2: hoy va a haber chicha, ¿no? Por lo que veo. Hoy
4: va a haber hostias. Y sangre, y
2: sangre. <risa> y no va a ser con una katana debajo de un puente ya te lo digo.
0: Bueno, pues sin más, si os parece, Bueno, tenemos una lista de unos cuantos juegos... Bueno, yo no he dado mi opinión a todo esto. O sea, Yo personalmente creo que este año ha sido bastante mejor que el año pasado. Y creo que incluso me atrevería a decir que hace dos años. ¿eh? O sea, el 2011 fue quizás bastante flojito. El 2012 fue mejor, pero yo creo que este 2013 ha sido todavía mejor. No sé si en eso coincidís conmigo o es la impresión que yo tengo. Ya de primeras. Total. ¿eh? Total. O sea, para mí ha habido juegos que se han presentado en ese en 2013 que son bastante interesantes, como por ejemplo Make Wars, que es un juego para dos jugadores de cartas así muy interesante. Eh, se han presentado pues, otro, otras novedades que vamos a ir hablando de ellas y que yo creo que eh, generalmente son mejores que las que ha habido estos dos años atrás. Por lo menos para mí. O sea que si queréis, pues vamos a, a comenzar y si, lo, si lo, lo veis y os parece bien, lo hacemos como lo tenemos un poco organizado, que es por orden alfabético, los juegos que hemos probado, que hicimos una lista el otro día, y los tenemos aquí por orden alfabético. ¿Os parece bien?
3: Perfecto.
2: Ok. Dale, ojo, ojo con
1: lo que vamos a empezar a hablar. eh. Cuidadito, que aquí hay gente religiosa y practicante.
0: Con el AutoCAD. Vamos
4: a empezar con el AutoCAD.
0: Bueno, antes de comenzar con el AutoCAD, voy a sacar mis notas también, que las tengo por aquí escondidas
4: la gente se preguntará ¿esto qué, ¿qué se preparan durante una hora antes de empezar? nada yo las tengo aquí ¿eh? y yo, y yo, y yo Klin que, que, estaba haciendo sus movimientos en el, en el Morgan Online del, del TTA pero no... Bueno, el... si os parece
0: vamos a empezar hablando de Américo que es un juego de Stefan Fell del dios Stefan Fell del señor Klin Barton sí que está editado por Queen Games y está aquí distribuido en España por Ausmodi Ibérica es un juego que es de 2 a cuatro jugadores y una hora y cuarto aproximadamente de duración aunque yo creo que la partida que yo jugué en mi caso fue bastante, algo más corta no sé si llegaría incluso a la hora ¿eh? andaría por, rondaría la hora eh, este un euro típico y cuesta 49,50 las tiendas. Es un euro de... Me refiero a mecánica, clean no, no estoy criticándole, ¿eh? No te, no te me lances todavía. ¿De acuerdo? El objetivo del juego, eh, somos exploradores. Est eh, estamos ayudando a Américo Vespucio a, pues, a explorar nuevas islas en Sudamérica. A, aseguramos el comercio, ponemos zonas de, de puestos de comerciales y construimos asentamientos a lo largo de todo el tablero. Eh, una cosa curiosa que tiene este juego una de las características curiosas que tiene es la torre la famosa torre de cubos de, de Queen Games que es una torre de cubos muy particular está que se utiliza también en juegos muy conocidos como Wallenstein y que fue en un juego de sobre las cruzadas cuando se originó cuando se creó para un juego sobre las cruzadas que es bastante truñete por lo visto pero que visualmente pues, llamó, llamó bastante la atención y también esta torre esta torre es similar o si no es igual que la del Shogun, curiosamente la impresión y todo la del cartón que hay alrededor esta torre, lo que, la característica que tiene es que por esa torre tiramos cubitos de madera y la torre tiene como niveles a lo largo de ella y con agujeros entonces los cubos se quedan atrapados en esos niveles horizontales otros salen, o cuando vuelves a tirar vuelves a empujar esos cubos que vuelven a salir y bueno, pues es una con, eso, con esta, esta torre se realizan juegos de diferentes mecánicas en este Américo lo que se hace es que se tiran unos cubos por arriba y los cubos que salen por abajo son las acciones que uno puede realizar y hasta el número máximo que puede realizar. Si, por ejemplo, te salen cubitos verdes, blancos y negros, pues puedes hacer acciones verdes, blancas y negras, hasta un máximo del de mayor número de cubitos que haya salido de uno de los colores. O si sea, el máximo ha sido cinco colores blancos, pues puedes hacer la acción blanca cinco veces, la acción verde o la acción negra, ¿no? si han salido sus cubos. El tablero también tiene una otra peculiaridad, y es que es modular. Es un tablero que tiene, dependiendo del número de jugadores, 9, 12 o 16 baldosas y están eh, impresas por los dos lados, así que cada partida es muy diferente. Es totalmente diferente. En eso es así, ¿verdad, Clint? No, es, no vas a jugar una partida igual.
1: Lo único El único problema que tiene que es verdad que es un poco complicado ensamblar. ¿eh? Es un poco coñacete porque no es llegar y meter las, los setas una al lado de la otra. Es porque tienes que mirar que las islas que se hagan estén completas, estén rodeadas de mar. Es un poco... o sea, El setup te lleva tiempo. ¿eh? Te lleva como 10 o 12 minutos ahí ensamblando y poniéndose, preparando todo. Es
0: sí, poco... y, y luego aunque las ilustraciones cumplen su cometido a la perfección, o sea, el juego está perfectamente producido, eh, tienes el problema de que, no sé si te verías tú, que no te llama mucho la atención, las ilustraciones son un poco un poco rollete, ¿no?
1: Para mí, no te... para mí son, o sea, yo, la combinación que más estaba deseando en el mundo, que era Fair Queen Games, sobre producción a tope cosas chulísimas, y, y me he encontrado con esta basurilla para mí, si pues, quieres que te diga, macho. O sea, la isla, las islas no me parecen del todo mal, ¿eh? pero ya el tablero ese central y el tablero individual de cada uno, o sea, es que parece de print and play yo. Me cago en Queen Game 23 veces. Vamos, Fel, que vas a mejor. Vas a mejor, Fel. <risa> ahí, ahí, Oye, ahí. Vamos a ver. Tu carrera meteórica... Que... Vamos. <risa> Que también critico a tal, pero yo creo que ahí no tiene nada que ver Fell. Para mí Queen Games la ha cagado con el artista gráfico. Supongo que tendrá muchos seguidores,
0: pero, pero para mí... Yo creo que cumple bastante bien su cometido. Es decir, tú aunque el juego visualmente no te llame la atención, sí que luego una vez jugando no tienes ningún problema, lo encuentras toda a la perfección, eh, la iconografía se ve claramente, no llama la atención como otros juegos, pero sí que cumplen.
1: Hay muchos juegos que cumplen, pero también a Queen Games y yo le pido algo más, ¿sabes? No sé, por ese precio le pido algo más, que, que me cumpla los cometidos y que esté todo muy bien indicado y esquematizado, no sé, yo ahí le pido algo más.
4: Bueno, ¿y el juego qué tal? A ver, el aspecto visual ya hablamos mucho también en el episodio anterior, en este, después de echar ya varias partidas, ¿cómo lo habéis visto? Yo
0: personalmente a ver, eh, aparte de que la dinámica, la dinámica es que tú vas explorando con los barcos y una vez que vas eh, eh, metiéndote en las islas, tienes que ir haciendo construcciones, ¿no? Hay una mecánica curiosa y es que las baldosas te dan dos puntos, dos tipos de. O sea, te dan dos puntuaciones distintas, dependiendo de dónde construyas las, las instalaciones. Si, por ejemplo, construyes en una isla grande, te dan más puntos que si construyes en islas pequeñas. ¿Mm? En general el juego a mí me ha parecido el típico Fel O sea, si has jugado al Borgoña, si has jugado a Macao, si has jugado a Trajan Has jugado a este,
4: eh, para oh, mí es esto? Esto, no me lo, esto no me lo esperaba, David,
3: esto yo no me lo esperaba ¿eh? no, no. no te lo esperaba, ¿no? Surprise. ¡Surprise! ¡Surprise!
1: Vamos a ver, yo he de reconocer una cosa, vamos a ver Cuando hablabas cuando hablaba del tema sentí un poco de vergüenza ajena Porque ahí la verdad que tema no hay ninguno pero vamos a ver, evidentemente no es que copie, sino toma, pues tiene algún, eh, a mí me recuerda un poco al movimiento de los barcos de Macao, me recuerda eh, pues un poco a la colocación de los combos del Dieburgen, pero vamos a ver, de, como en casi todos los juegos, todos los diseñadores se autocopian un poco en ese sentido, pero a mí me parece no es de los mejores, a mí el mejor de Fel para mí es Dieburgen, pero está, es un juego bastante bueno, está entre los notables altos, no sé, puede estar al mismo nivel que el Macao.
0: Pero, pero independientemente de eso, ¿a ti no te da la sensación de que estás jugando al mismo juego, pero solo le han metido la torre de cubos? <risa> eh, porque, a ver, tú juegas a Trajan y estás jugando al mismo juego, pero con el Mancala. No. Juegas al Dieburg en y estás jugando al mismo juego, pero tirando dados. Juegas a, a este Américo y estás jugando al mismo juego, pero con la torre de cubos. ¿Qué, ver, ¿Qué ha
1: cambiado? Vamos a ver. el.
0: No sé. O sea, tiene los tiles con bonos. Tienes los Tiles de producción, tienes todo lo que tienen los otros juegos. Eh, la lo mismo. Es que,
4: la primera vez es que veo Clins sin palabras, ¿eh? No, no,
0: sabes? no. no, no yo tengo palabras.
1: Yo lo que te digo es que tú tienes que tener la sensación de cuando juegas. A mí, cuando juegas un juego que me resulta muy agradable jugar, yo os he dicho que para mí no es de los, no es el más grande. Para, está, para mí el mejor de Fel es Die Burgen y luego a otro nivel, pues pueden estar traya en este y a mí este me parece pues a ese nivel y la sensación que tengo de juego es bastante buena que no es original, que se autocopia a sí mismo, pues sí, coge mecánicas de varios de sus juegos, pero cuando tú lo estás jugando, es un juego que se deja llevar muy bien que se te pasa el tiempo y es un juego de combos, evidentemente, si no te gustan hacer combos con las jugadas, pues no es tu juego eso está más claro que el agua, es un no, juego a está... 200 puntos, eso está claro, ah, no vas a jugar a 20 puntos.
0: Hombre la principal crítica es esa en el sentido de que lo que ves en Américo lo has visto ya en los cuatro juegos anteriores que ha hecho Fel en este en estos dos últimos años. O sea, no vas a ver nada nuevo. Entonces, mecánicas novedosas, es que siempre mete el puntito, ¿no? Esta vez con la torre. Lo que pasa es que la torre, no sé yo si al Eurogamer durillo le va a molar mucho lo de la torre, ¿eh? porque es un tema un poco peliagudo. Porque yo creo que hay veces que la torre te la puede jugar y puede haber partidas bastante sosas en el sentido de que no salgan los cubos, no salgan variedad de cubos. Como te, la juegan, tú te veas... la
1: juegan los dados en el Dieburgen, eh? Igual.
0: Sí, bueno. Pero, ya, pero en el Dieburgen tú puedes hacer cambios y tal, y aunque aquí hay, hay baldosas de bonus que te permiten hacer combos, eh, no es lo mismo. Luego, por ejemplo, en este juego también muy, 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 pero que muy importante quizás sea el orden de turno. Yo creo que es lo más importante de este juego ir el primero. O sea, la lucha por ser el primero es muy importante porque es el que te permite cuando llega a la fase de... Hay una fase, son siete, siete acciones las que se pueden ir realizando y se van haciendo por turnos. Entonces, eh, cada ronda. Hay una fase que es la de la compra de los edificios para luego poder ponerlos en las islas. Y claro, el que va primero, elige primero. Y solo puedes coger un edificio de las neutrales. Ahí hay hostias por coger los que más puntos dan, claro, porque luego los vas a intentar poder colocar para que tú pilles más puntos que los demás. Entonces, el orden de turno en este juego es muy, pero que muy importante. Ahí hay. Cuando ya se sabe jugar, hay leches bastante gordas.
1: Vamos a ver, el turno de juego en Feld siempre es muy importante. Es, es en el caso, por ejemplo, del, en el año del dragón. En el año del dragón es que si no vas entre los primeros en el turno, olvídate de pillar algo ahí en ese juego. Pero eso siempre ha sido así, ¿eh? En el Borgoña también es muy importante los barcos. Yo creo que si sabes jugar al Borgoña y has jugado muchas, yo os aseguro que juega muchas al Borgoña, sobre todo en, en, en Boatallé. Y ahí en los barcos es importante ir pillando el primero. O sea, está clarísimo pero eso es una característica de él como yo que sé como lo, los, los, los los tus eh, eh, favoritos de los wargames que hacen un, un sistema de juego pues lo y lo varían y luego todo el mundo se volvió con coman con comarney y sus vecinos o
0: sea, pero, pero es, estamos hablando de un tema totalmente distinto es, eso es totalmente distinto porque no es lo mismo jugar una mecánica 25 veces que jugar distintos Temas eh, o historias que, que aunque se lleve, aporten la misma mecánica, son otros juegos totalmente distintos. Porque las sensaciones y las experiencias son totalmente distintas. Cuando tú estás jugando a Amérigo, realmente estás jugando un abstracto. Le han pegado el tema de una manera o de otra. Igual que cuando estás jugando a Tigres o a Frotes. Me da lo mismo. Pero cuando igual que estás... cuando
1: estás jugando al Command Commander, estás jugando un abstracto
0: con muñequicos. O Será un abstracto. Pero a ti te está contando una historia que no te la está contando Américo.
1: Hombre, ya, eso sí.
0: A ver entonces te da igual, te puede aportar más te puede aportar menos, te puede gustar más o te puede gustar menos yo solo te digo que este Américo realmente, que está bien es un juego muy correcto, está muy desarrollado muy bien no, no tiene ninguna pega en cuanto al desarrollo en ese sentido, pero que es algo que ya hemos visto cuatro veces justo antes, o sea, es que no añade nada, aporta nada nuevo este hombre, con... solo la torre de cubos, y encima para muchos jugadores yo creo que puede ser criticable
2: Cariño, sube la calefacción,
4: que está haciendo un frío aquí. normal. La... Bueno, el, el, el primer asalto de la contienda esta noche queda claro, ¿eh? Pasamos al siete... <risa> lo... lo... 7 cub... combate.
0: Y cubitero y solo me siento, tío. Y luego, luego, luego hay otro tema, ¿eh? Luego hay otro tema, otro tema, que esto va a encontrar a vosotros dos. Sí. En este la aritmética también trae cola, ¿eh? Hay que hacer sumas, restas y toda la leche para optimizar aquí tus edificios a tope de la cope. O sea, no. Es un juego de optimización y bueno, que vale, que sí, que si te gusta Feld te va a gustar, pero que tampoco te va a aportar nada nuevo de lo que ya hayas jugado ¿eh? anteriormente. Nada. Esa, esa es mi valoración personal.
4: Una joya.
1: decirme vuestros juegos de Feld, los que más os gustan, por eso también la gente. ¿Cuáles son los que más os gustan?
4: De a mí personalmente en el año del dragón ¿Sí? y el luna también me gusta bastante. ¿Cuál? El Luna. El Luna me gusta bastante. Ah, es, es muy ajedrez, es muy. pero yo creo que es, no sé, un poco distinto al, al resto. A ver, yo, ¿qué hago?
2: yo voy a decir, yo solo voy a decir que me gusta el año del dragón. Me gusta, o sea, realmente me gusta. Y lo jugaría. Está hasta, hasta punto de el resto. ¿Ha jugado al Castillo de Borgoña?
0: Sí. Le pareció largo, larguísimo.
1: Bueno, pues a mí, a mí mi, 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 mi selección sería Castillos de Borgoña, después Brujas y después Trajan, Macao y Américo y Notre Dame. Eso es lo que con lo que yo me quedaría. Ah, bueno, y Bora Bora. Brujas, y Bora Bora, que... Brujas y Bora Bora también. Brujas sería la siguiente.
0: Pero a mí, Castillos a mí de Borgoña, Brujas, Vargoña,
1: Brujas Bora, Bora y luego los otros tres.
0: A mí Brujas me gustó más que este. ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. A mí también. A mí... Eh, yo también. A mí Brujas me ha gustado bastante más que este Américo porque aporta cosas nuevas y aunque te pueda gustar o no gustar el juego en sí, pero sí que estás jugando algo distinto. Sí que eh, eh, Lo que pasa es que eminentemente es un juego muy táctico, no puedes hacer una estrategia a largo plazo y está enfocado a un, a un, a un tipo de público que yo creo que es más familiar o más ocasional. ¿No? No sé si estarás conmigo en eso. Sí,
1: no, A mí Brujas también. Yo digo que de, de, está en el segundo escalón para mí junto con, con, con Trayan. Con Bora, Bora, perdona, con Bora Bora.
0: Bueno, pues hemos estado hablando de, de Américo, un juego de Stefan Fell publicado por Queen Games, de dos a cuatro jugadores, y una hora, hora y cuarto de duración, y que bueno, pues eh, podéis encontrar en las tiendas por 49.50. Y no sé, a los que lo hayáis probado, pues dejarnos también vuestras impresiones, que también estamos aquí en, comentando en YouTube, que seguramente habrá de todo. Y, y lo vamos viendo. Pasamos al siguiente juego. Venga. Sí, sí por Dios. El siguiente juego del que vamos a hablar es Augustus, el Bingus Romanus, que fue un juego nominado para el Spiel des Jar este año. Es un juego diseñado por Paolo Mori, eh, que en España está publicado por Asmodi, y es un juego para 2 a 6 jugadores y una media hora de duración. Eh, se puede conseguir por unos 27 euros. Bueno, pues eh, vamos a empezar un poquito si os, os cuento los componentes ¿no? porque es un poco llamativo, es un juego que no es muy caro para la caja que viene pero es que luego abres la caja y el 90% de la caja pues es aire no, aparte de eso, es un juego que está diseñado por Pablo Mori, que es conocido por nosotros por el Vasco de Gama, que es un juego que nos gusta bastante a casi todos, no sé, a todos los demás. ¿A ti, Clint, te gusta el Vasco me de flipa, Gama?
1: Me flipa, me
0: parece un juegazo.
2: Y también es diseñó Libertalia. <risa> muy bien, Clint, ahí, muy bien, ahí, choca, choca, son No me cico, lo creo, choca, que, que, no me, que, me lo sal... creo, que lo que creo lo eh, cabrón, control, cabrón tío, choca, no ahí. No. <risa>
0: Y también diseñó.
2: Give me five, give Vale, ya.
1: Que no sea una norma porque es la primera vez que coincidimos. <risa>
0: El caso es que también diseñó para Asmodee Libertalia, que era un juego de piratas, así de selección de piratas y demás. Bueno, pues este Augustus es en realidad un bingus vitaminado, ¿no? Es un bingo romano que le han vitaminado y tiene pues cartas especiales. En Augustus, los jugadores pues tenemos que cumplir cartas de objetivos. Algunas de estas cartas otorgan poderes especiales y todas ellas al final de la partida otorgan puntos de victoria. Cada carta tiene entre dos o seis símbolos. Hay dos o seis iconos dentro de las cartas que son tapados con unos mipples, unos monigotes de maderita de legionarios que se van colocando cuando se van sacando unas fichas de una bolsa de, de tela. Entonces, es, es un bingo. Hay, unas, hay 23 fichas con seis o siete iconos distintos que hay. Entonces cada, cada ficha se repite un número de veces. Los escudos salen un número, hay cinco escudos, 6 gladium, pero solo hay dos dagas, por ejemplo, ¿no? y tres catapultas, una cosa así. Entonces es más fácil que salgan unos símbolos que otros. Eh, los jugadores, pues nada, tienen que ir cumpliendo esos objetivos según salgan las, las, eh, lo, las fichas que van saliendo. Entonces tú puedes seleccionar dónde vas poniendo tus legionarios o dónde los vas moviendo, los puedes mover. ¿Vale? En general los componentes están bastante bien, hombre. Las cartas quizás sean un poco finas, pero por lo demás, pues están bastante bien. Lo, las fichas de bonus que lleva y demás, pues también están, es el típico cartón pluma y están bastante bien. Es un juego muy ocasional, es un juego muy familiar. Yo no sé si alguno más lo habéis probado. No. no Bueno, pues no. es un juego, es un sí. juego muy si recom... Sí, tú, tú lo has jugado, Clint. Sí. Es un juego muy recomendable para jugar con jugadores que no jueguen este tipo de juegos, yo creo. A mí me ha funcionado bastante bien con gente que no ha jugado nunca. También me ha funcionado bastante bien con, con los jugadores familiares y bueno, pues eh, para terminar una sesión lúdica también nos ha venido bien o ¿no? para cuando hay seis personas y se quiere jugar algo cortito. ¿Por qué? Porque es un bingo que es divertido, es entretenido y aparte de eso, pues está vitaminado. Tú vas haciendo selecciones, hay un poco de interacción porque hay unas cuantas cartas de objetivos que putean a los demás cuando tú las, las consigues. Y eh, también hay unas cartas de bonos que si las consigues, pues te da más puntos de victoria al final de la partida. ¿Mm? Recuerda en ese desarrollo simplón, a mí me recuerda al Seven Wonders, pero con la ventaja de que vas viendo quién va ganando, o si vas bien, o si vas mal, tú vas viendo cómo vas jugando, ¿no? Cuando, consiguen siete, cuando se consiguen siete cartas de objetivos, se acaba la partida, se cuentan los puntos de victoria y ya está. ¿A ti, Clint, qué te pareció el juego?
1: Bueno, a ver, yo para el público que lo estás diciendo es perfecto, tienes niños y te pones a jugar con él guay, lo que pasa es que, bueno, no aguanta para mí, tú, los críos te van a volver a pedir que juegas, pero dos o tres partidas seguidas te aburres como una ostra... Uf. Es un poco excesivo para mí. Entonces, entre Seven Wonders y este, pues para los niños está claro que este, pero yo me quedo mil veces más con Seven Wonders. Y, y lo ah. que me pareció es eso, que yo que sé que, que, es, que sí que es verdad, que, que tiene enganche con el público no jugón, con niños y con gente así, pero que me parece que tú como jugón no aguantas tres partidas que te las van a pedir. Y es un coñazo, macho. Para mí me da miedo sacarlo por eso.
0: <risa> pero con público no jugón. Sí, efectivamente, me han ido a sacarlo por eso. Bueno, no, con, jugón,
1: con jugón directamente no lo saco.
0: No, hombre, con jugones es que si, si solo hay jugones, yo creo que este juego no ve mesa. Pero si yo creo que es un juego para regalar o para, para regalar incluso a gente que no es jugona, ¿sabes? A, a un público familiar muy familiar, porque puede jugar todo el mundo. O sea, es que yo me lo voy a llevar a, a Navidades y en Nochebuena y en Nochevieja, porque es que es, es ideal, macho. O sea, El yo creo horror. Que... El sí, error. sí. será todo el horror que tú quieras, pero elige entre el bingo normal o este. Este. Ah. <risa> es
2: que eh, es ya.
0: A Javi le mola el bingo, lo de dar la vuelta. Eh. El 5, el 18. Línea,
2: ha encantado Línea.
0: Sí, se disfraza la zafaza es que no y todo eso.
2: ¿no? No, no, tenéis, no tenéis alma de abuela, coño.
0: Bueno, en realidad es un juego... A mí, a mí me ha divertido mucho eh, porque encima pones voces, hablas en romano... Es una coña, verbenera depende con el grupo con el que lo juegues y demás... Las reglas es quizá una de las cosas que peor he visto porque las dos primeras o tres part primeras partidas las hemos estado jugando mal porque sacábamos las fichas de la bolsa de, y no las reponíamos o las reponíamos cuando no debíamos y hasta que hemos encontrado el punto de las reglas donde dice exactamente cuándo hay que reponer las, las bolsas. O sea, las fichas de la bolsa, un poco rollo eso. Pero por lo demás está bastante bien, o sea, lo, eh, en ese aspecto. Ahora, jugones, yo creo que abstenerse. Jugones, jugones, ¿no?
1: Pues hombre, yo que sé, como una primera partida está bien, es decir, lo que tú dices, echas una partida vale, pero te dicen repite, pues mira prefiero un Zoloreto <risa> yo que sé. prefiero que me azote saca el de zen.
0: <risa> ¿Y tú cómo lo ves que estuvo nominado para el juego del año? ¿Lo ves demasiado bien. ligero?
1: No, no, no lo, veo, lo veo perfecto, no tengo ningún problema de hecho, no, no, gracias a que estuvo nominado nos ayuda a descubrirlo por si no hubiera pasado sin pena ni gloria. O sea que bien, me parece correcto. Y me parece que es un buen candidato, no hay ningún problema.
4: Bueno, y, una pega, y una pega que le veo con, frente al bingo, al bingo tradicional, iba a decir el viñedo. Eh, es que bueno... solo es hasta seis jugadores. Y hombre, pues eso a lo mejor en eventos familiares, que hay más gente y todo eso. Pues, igual se queda un pelín corto, ¿no o no? ¿El que, que se quede un poco corto? Si digo, para seis jugadores solo, que en, en cenas familiares y todo eso, pues bueno, a lo mejor no... Sí, hombre, no, va bien. A mí me ha ido
0: estupendamente. Sí, sí pero ellos si solo pueden jugar. Claro, como máximo seis jugadores, digo. Sí, sí, como máximo seis jugadores, pero vamos, no creo yo que porque jueguen ocho vaya a pasar nada. Lo único que te van a faltar son fichas de madera,
4: ah, vale, porque
0: vale. a ver, este,
4: este
0: excepciones y excesividades hemos cometido todos en, en las cenas de Navidad, ¿no? o sea, con el número de jugadores y, y que levante el primero que no lo haya hecho, porque es así. No, pero es, es muy complicado a veces eres 7 o eres 8 y bueno pues este juego te permite escalar ah vale, vale vale o sea yo creo que te permite escalar ¿qué ocurre? que el final no va a estar optimizado es decir que va a estar desequilibrado obviamente porque las fichas de bonus se las va a llevar alguien y otros no pero ¿qué ocurre? que como el juego es cortito en una partida como con 6 jugadores como mucho se va a alargar media hora enseguida lo tienes y si no siempre si juegas con muchos jugadores puedes acortar el número de cartones puedes ir a 5 cartones ¿no? Vale. Bueno, al final no deja de ser un bingo Se puede apañar o sea, para la gente. Sí, sí, yo creo que se puede tunear, o sea, es tuneable. Y es más, eh, a mí me huele que con las ilustraciones que tiene este juego huele a carne de expansión, ¿sabes? O sea que, sí, sí, porque hay eh, solo hay dos fichas de bonus, una es el oro y otra es el trigo, pero resulta que hay un montón de dibujos y solo hay fichas de bonus para esas dos. ¿A ti no te, pa te, te parece eso, Clint?
1: A mí que me parece, cuando, generalmente, cuando me enseñan algo blanco y envasado en tetabric, suelo decir que es leche. <risa>
0: <risa> es que la caja es muy grande, ¿no? Para que metan más cosas. Bueno, hemos estado hablando de Augustus, un, un juego de Pablo Amori, eh, publicado por Asmodí Ibérica. Y que es de dos a 6 jugadores y una media hora de duración como máximo, aunque hay partidas bastante cortitas. Si sois tres o cuatro, en 15 minutos os habéis ventilado una partida. Un euro familiar ocasional y recomendable para estas navidades como regalo. Eh, precio unos 27 euros. El siguiente juego del que vamos a hablar es Florenza, de Car Game.
2: Me lo pido, me lo pido.
0: Vale, te lo presento o lo presentas tú.
2: <risa> dale, dale, que lo haces muy bien todo.
0: No, es que lo que hace la experiencia, ¿eh? Diseñado por Stefano Gropi y publicado por Placentia Games, es un juego de 2 a 4 jugadores y una hora de duración. Se puede conseguir por unos 29 euros. A ver, Javi, cuéntanos un poco de dónde sale este juego y, y de qué va.
2: Bueno, pues el Florenza sale de lo que en, en, es en 2011 sacaron como el juego de tablero, la misma editorial, que es el Florenza, que es difícil de conseguir y si lo encuentras es carete. Y era un juego de tablero complejo, duro y para jugones. Eh, bastante exigente, largo y difícil, porque cada uno tenía un tablero y tenía que ir levantándose por la mesa para ver las acciones que habías hecho y qué edificios tenías. Bueno, era un poco, era un poco complejito. Entonces, pues eso me echó mucho para atrás y cuando me enteré que había salido este juego, pues dije, voy a darle un tiento que supongo que, que hará una abstracción de todas las mecánicas complejas y lo limitará a lo que es lo, lo básico del juego. Y efectivamente yo creo que lo ha conseguido. Florencia es un juego de, de cartas muy, muy sencillito, que tiene cierta tensión, eh, se juega en cinco rondas y tienes una serie de edificios que los tienes que ir construyendo con materiales. Básicamente es así. Esos edificios que construyes tienen unos puntos de victoria y, y ya está. Vas eh, comprando materiales o cogiendo materiales, los puedes ir vendiendo para conseguir dinero y, y poco más. ¿Qué pasa? Pues que como los edificios son vistos, y pues tú vas viendo los el punto de victoria que van obteniendo los demás entonces pues sabes eh, eh, más o menos en todo momento eh, en, en qué puesto estás ¿no? si lo estás haciendo bien mal o no hay otros bon hay otros edificios que si los, eh, los construyes con otros pues te dan un bonus al final de la partida y bueno pero la verdad es que es un juego entretenido que tiene algo de tensión y a mí personalmente me ha gustado bastante la parienta también no quiere jugar o sea que eso para mí es un plus plus dos thumbs ups o sea que muy bien muy bien, yo estoy muy contento con él a mí también Arakar te dirá que no, pero bueno, venga Que
4: no, que ya te lo he dicho A mí también me gustó mucho precisamente porque cumplió con las expectativas Es decir, es un juego que en su nicho creo que cumple perfectamente No tiene... vamos, no es un juego muy duro, es un juego medio Pero que está muy bien, creo que entretiene bastante, una relación muy correcta Principalmente lo que ha dicho Calvo y me gustó bastante. Y efectivamente coincido con él también, que tiene un puntito de tensión, porque claro, estás a veces ahí pendientes y te pueden quitar los edificios que le has echado el ojo, o incluso algunas cartas que necesitas para poder construirlos por pues, si te las pisa uno u otro. Está bien, o sea no aporta nada nuevo, porque al final es lo típico de conseguir recursos y, y, bueno, y construir, un poco lo de siempre. Pero está bien. Lo que menos me gustó, quizás, que para ser un juego de cartas eh, ocupa un montón de la mesa. Y esto, bueno, pues a veces es que puede ser un problema, hacer el setup lleva un poco de tiempo y todo eso. Pero en general, vamos, eh, correcto. No mata, pero bien. A mí me recuerda un poco también al, al San Juan, un poquito. En el... claro, pero el setup, ¿ves? Pero justo lo que decía, el setup del San Juan. O sea, es que el San Juan te lo meriendas en un, en un momento. Sí, eso sí. Eso, un juego sí. de cartas, yo creo que sí, la partida uno, fue como una hora, una hora y largo, una, ¿no? Una hora y reglas muy sencillas. Sí, eso sí. Se explicaban y vamos en un momento y, y que tampoco te surge duda, porque es que es sencillísimo. Recolectar recursos, construir.
1: Yo lo jugué en Essen con el, con el propio autor, vestido de, de Florentino. <risa> <risa> Flipante. Y... Le... Pero Flore sí, Florentino, Florentino. El del Madrid, el del sí, Madrid Sí, iba vestido Florentino con sí, unas gafas así y <risa> tal diciéndome... <risa> He fichado una estrella Que era, que era yo <risa> Bueno, y entonces el caso es que Estaba ahí y fíjate cómo sería el tema Que con el tío Haciéndose fotos conmigo, sonriendo y tal Le tuve que decir que no lo compraba ni de coña <risa> <risa> Vamos a ver,
3: yo voy a, voy
1: a ser un poco joder, yo soy Eurogamer, no se puede negar, es un juego que es un Eurogamer típico, pero como esos hay 50.000, es decir, sí, 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 sí. vamos a ver, tú para sacar un juego de cartas para cuatro, pues ¿qué quieres que te diga? Hay mil, mil opciones más en Eurogamer mucho más, mucho más divertidas que un juego de cartas, y para sacar un juego de cartas de ese tipo me juego el San Juan así de claro entonces lo que sí que veo lo que sí que veo de veo es que es un juego que está muy bien es decir que no, no tiene ninguna pega pero no tiene nada especial es de he jugado a ese juego mil veces pero mil veces entonces no, es un solitario multijugador no tiene nada especial
0: qué mala persona eres dependiendo de quién sea el autor porque <risa> es que eres malo ¿eh? ¿Por qué este sí hay 20.000 opciones y el Américo no lo has jugado nunca y es que...? ¿eh? ¿Por qué Fell?
1: por qué Fell, tío? Ah, soy corrupto.
0: Ya, 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 ya. Qué maniqueísta, macho. Es que... O sea,
1: y no que me costó decirle que no, sí, sí, está fenomenal, no te preocupes. Ya me o sea, paso luego mañana a comprarlo.
0: Pero cómo eres tan falso. A ver. Yo
1: dije, ya me paso yo mañana con el americano a comprarlo.
0: O sea, dices que que este juego hay 20.000, este, pero el otro no, el otro, el otro, ser, otro es nuevo, la, es una si,
1: novedad, Uy, no, es no, una no. pasada. No te he dicho que sea una novedad, te he dicho que es un poco refrito de sus otros ¿Un juegos. ¿Un poco? <risa> <risa> bueno, un poquitín, un poquitín <risa> pero, que, pero que me lo paso bien jugando, me lo paso mejor, tengo una sensación, si tengo que sacar un juego para cuatro entre el Amerigo o el Florenza, prefiero el Amerigo, pero de aquí a Lima. Quiero decirte, es que como el Florenza no primero que es un juego de cartas que ocupa bastante mesa y para eso juego un juego, un, un juego de tablero, de verdad no, no me aporta nada nuevo y tampoco es muy mucho más barato, vale 25 pavos es decir, no no sé no no me aporta, o sea, no digo que sea mal juego, ¿eh? no, te, no, no os he dicho, me lo pasé bien jugando, estuvo bien, pero no de verdad que no, es más de lo mismo y
0: ese juego lo he jugado ya mil veces como el Amerigo <risa> <risa> bueno, bueno
4: hoy vamos a acabar todo que saco
3: el cuchillo, eh.
0: La cosa es picarle.
4: No, yo coincido con King, que es típico juego. Como yo digo, entretiene, tal, pero sí, está muy. Está juego muy correcto, extra. juego Eso. correcto. ¿Y tú, que, a ver, tú, Javi,
0: ¿qué dices? Defiéndele, venga.
4: No, no, que a mí me parece, efectivamente,
2: que es un juego correcto. En el que, bueno, si tienes aparecido en tu colección, pues no visitar. Pero si no tienes nada de estilo, pues está bien. Pero vamos, para mí, un plus. Es que a la mujer le guste, vamos, eso, y que quiera jugar, eso para mí es bastante importante.
0: Bueno, entonces, si es así, tiene un pase, ¿no? Eso es total. La excusa vamos.
3: que te inventas.
0: Hemos estado hablando de Florencia, de Card Game Es un juego de Stefano Gropi, publicado por Placiente a de 2 a 4 jugadores y una hora de duración. Eh, se puede conseguir por unos 29 euros. Y vamos a pasar a otro también que, que ha adquirido Javi, este es en 2013. Global Mogul, seguimos con nuestra lista en orden alfabético que tengo aquí, está copiada. Es un juego diseñado por Bill Crenshaw y publicado por My Fair Games Es un juego de, una, de uno a cuatro jugadores y dos, dos horas de duración. Se puede conseguir por 40 euros.
2: A ver Javi, venga, lánzate. Bueno, pues decir que, para empezar, que Global Mogul sí son dos horas a cuatro jugadores, pero a, un, a dos jugadores es... Es una hora, o sea, es media hora por jugador, ¿vale? Mm. Tiene dos modos de juego, el básico y el estándar. Jugamos al básico, porque el estándar pues, lo complica un poquito más, ¿no? Ya lo Javi, para el no, te atrevías. Duro.
4: no te atrevías al estándar.
2: No, porque te puse el juego al final de la noche ya y tenías la neurona un poco patitiesa. <risa> y, y en vista de tu de tu gran de tu gran animosidad que tenías y lo bien que te estaban sentando los juegos, dije, pues mira, ya, chico, vamos a jugar a los Basic. Limitarnos a lo básico y chimpún ¿No? Entonces eh, Global Mogul, pues ese es un juego Yo creo que es como En, en, en Sensaciones como en es otro más En el que es un juego económico Durete, que estás muy limitado Al principio y a medida que empiezas A jugar, pues vas viendo que Empiezas a tener recursos, dinero Y puedes hacer más cosas
0: Dime, Arribas. ¿Y los componentes qué tal? Porque en las fotos que yo vi bueno, tenía ah, una pinta fea que te...
2: Si, si empezamos a hablar de los componentes, la verdad es que la caja es patética. <risa> muy, muy, muy. A, a, muy, a ver, muy David, malo. tío. Eh, Pedarte... a sen... No, no. Espera, Pero espera es que espera. Tienes razón. Tienes una sensación de estar jugando un prototipo de Whole time que no es normal. No es normal. A ver, solo el Truño. A ti, solo eh. a ti se te ocurre
1: comprarte un juego con esos componentes, macho. Cosa más fea no he visto en mi vida, tío
4: y ya está y no hay más que hablar bueno, no, no, no hay caja. más que
0: hablar no, explícate que tú los has tocado ¿por qué es un truño?
4: joder porque es que son vamos a ver la caja ya de por sí es fea el hasta el nombre es raro Global Mogul ¿qué es eso? que a lo mejor no tiene que ver con los componentes pero ya de por sí es un poco raro las cartas que de calidad bueno pero es que los dibujos ¿sabes cuando buscas iconos en el, en el Word que quieres buscar el tío de un trabajador y te sale un tío con el típico gorro de obrero eh, un portátil un no sé qué Mira, más fácil, el Dimager en los iconos está ahí ahí con este, o sea, no te digo más.
1: He visto cuadros de la, du de la duquesa de Alba mejores dibujados que estos.
4: <risa> no, en serio, a ver, tampoco es que fuera algo... Es verdad que eran funcionales, como le gusta decir a, a, a canales, el espartano era... Bueno, se veía claro, pero me era bastante CT. Son de estos típicos tracks que tienes en blanco, básicamente, y no mucho más. Pero bueno, eso no... es.
2: Sí, bajo una apariencia de juego espartano, encontramos, eh, si rascamos, encontramos un, un juego profundo. Vamos a ponerlo así. <risa> <risa> y ya no voy a decir más. A ver, ¿eh? profundo a ver, la es lo que te han metido la, a ti a comprarte esto. Javi, tío. <risa> la, la poesía se la dejo a Neruda.
4: A ver, sobre el juego, ¿de qué va el juego? Es un juego económico, como ha dicho Javi. Hay una serie de turnos, son seis turnos fijos, y en cada turno tenemos cinco opciones. Vale, y las acciones pues, son un poco las típicas, una es eh, adquirir nuevas industrias en diferentes regiones del mundo, en Sudamérica, en África, en Europa, eh, otra es eh, adquirir contratos, los contratos pueden ser públicos, pueden ser privados, y los contratos pues es lo típico de, para completarlo tienes que mm, tener recursos de, yo qué sé, dos trabajadores, dos portátiles bueno, por que representarían tecnología o lo que sea, ¿vale? o petróleo, tal, energía. Es un poco lo típico de, pues, como en el mercado, cojo un contrato, cojo los recursos, lo, lo completo, me da más dinero y venga, a seguir creciendo ya por los siguientes. ¿vale? Al final, no es un juego donde gana el que tenga más dinero, vale que eso sí me pareció curioso, sino va también por puntos de victoria. Y los puntos de victoria se distribuyen fundamentalmente en un juego de mayorías que hay en las regiones. Vale, es decir, una de las acciones que hay es invertir en esas regiones que comentaba antes. Entonces, ahí vas poniendo una serie de cubitos y al final de la partida, si tienes mayorías en la región de Sudamérica, pues te llevas unos puntos. Si tienes mayorías en tal mercado, otros puntos. O porque has ido comparando compañías que te dan unos bonus. Eh, eres el que más contratos públicos ha, ha completado, el que más contratos privados. Bueno, en fin. Entonces, bueno, eso me parece un poco curioso. Lo que menos me gustó eh, es que no puedes repetir acción entonces al final es lo de siempre hay una serie de acciones que las vas a hacer prácticamente en todos los turnos una es producir otra es conseguir un contrato mm, había otra que era de préstamos que al principio la haces luego no o sea no, sé, no me, no me parecía tampoco que tuvieras muchas opciones en total tienes como unas 10 acciones diferentes pero no llega tu turno y es como, ostras, ¿qué hago? ¿Me voy aquí o, o, o voy por este lado? O sea, no sé, no le vi muchos caminos estratégicos. Creo que es un juego que tiene desarrollo, en el que empiezas poco a poco, con poco dinero, cogiendo préstamos, luego ya vas manejando más dinero, pero realmente no le vi muchas opciones
0: estrategia y táctica o estrategia y hay táctica ni lo uno y ni lo otro. O sea, que no está no hay mucha táctica no sé, tampoco. Mí,
4: yo no 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 no, porque al final, de hecho, no no tiene nada de azar. El juego cada turno se van se van refrescando los contratos que aparecen, incluso al final de la partida aparecen prácticamente todos los contratos, o sea, tampoco es que haya un azar ni que tengas que como que adaptarte. Donde sí tienes que jugar un poco más con los contrarios es lo que comentaba las regiones. Si ya se van posicionando mucho Y van cogiendo las mayorías, pues debes plantearte pues también invertir ahí para que luego no se lo lleven todos al final de la partida. Eso, bueno, ahí tiene un poco de interacción y tienes que estar pendiente. Pero me pareció muy lineal el juego. Es verdad que vas poco a poco y vas produciendo más cosas, pero no sé, no me... Javi.
2: A ver, yo destacaría dos aspectos. Uno, el hecho de que los marcadores con los que realizas todas las acciones en, el ta en las cartas que se van poniendo en el centro de la mesa, pues son limitados. No tienes 20. Entonces, al principio parece que te sobran, pero llega un momento en el que empiezan ya a... Si haces muchas inversiones, pues no tienes cubitos para poner en todas las cartas que tú quieres. Entonces, ese, eso me parece bastante curioso. Y luego es, una, es un juego de, de gestión y de optimización. O sea, tú no puedes producir a saco y tener recursos que no vas a necesitar porque te están costando dinero entonces tienes que producir justo lo necesario para cumplir los contratos y quedarte siempre lo más eh, flat o a cero posible entonces eso me parece que está bien pero sí es cierto que te da una sensación y hay cada acción solo la puedes realizar por ronda y son seis una vez, entonces tienes que decidir muy bien cuándo la haces
4: bueno, no, me hay, parece que hay, hay acciones Javi pregunta, que pregunta, pregunta, las hacías
1: una pregunta eh, Javi ¿Qué idea lúdica, trasnudada y posapocalíptica te ha inducido a comprarte este juego?
0: ¿Quién era de fel? Es que, es que cuando yo vi lo feo que era dije, y esto esto tiene
2: que ser la hostia porque... Porque es un juego de, 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 es un juego de economía durete. No, Eso, te lo te ves, vendieron clean, clean, Te voy a dar el detalle.
4: Porque cuando has enseñado Tom Basel, pues claro... <risa>
2: Espera, espera. El Nations tiene 500 y pico cartas. Te las vas a imprimir todas y vas a jugar con que tú te <risa> hagas con un print and play desgraciado. Con mi no vas a jugar, Javi. ¿Tú no viste el, el
0: currículum del diseñador? El anterior eh. juego que había hecho solo ha hecho dos juegos. Ha hecho Global Mogul y Manifest Destiny, que fue un juego de GMT.
2: Eh, y algún escenario para un 18xx, ¿no? Pues ¿O me estoy equivocando de pollo? Te
0: estás equivocando de pollo, pero vamos,
2: que, que
0: tampoco es que el juego que tuviera anteriormente esté entre los primeros de la BGG, o sea, que eso... No sé, ¿qué te llamó
2: la atención? A ver. Pues eso, que era un juego de economía duro. Básicamente fue eso. Y luego vi que, pues eso, de, de gestión de recursos y de optimización, y me, me gustó, me gustó la idea. Y pensé que era, al ser de Mayfer, que iba a ser bastante difícil de pillar en Europa, aprovechar la visita a Essen. Digo, pues, eh, pues me lo compro ahí, que me salga, mal, que saldrán más baratos si y al final el juego mola. Uh
3: -huh. Man, tío, hay gente, hay, hay, hay,
0: hay ver,
2: gente que ha puesto en bolsa y otros que no. A ver, a,
0: y, a, y ahora danos, danos tu valoración personal. A ver, eh, ¿vas a seguir jugándole? ¿Tú crees que le vas a seguir exprimiendo un poquillo más o...?
2: Yo, si Clint no se calla, yo no sigo con el ¿Qué vas a comprar en bolsa mañana para no comprarlo? Mankia. Me en manquia, me calvo. Bueno, nos ceñimos al temita de hoy, o cómo va el tema. Piñete
0: al tema. A lo que yo te estaba preguntando. Eh...
2: Bueno, me, me incomoda también tu pregunta, David Arribas, porque puede ser que de las, de las novedades que me he comprado de ese, pues es la que menos me haya gustado. <risa>
0: es porque. Eh, quiero
2: un poco, eh. Es que por Le el tengo tono... que probar un poco.
0: ¿Pero le vas a probar? ¿Tú crees
2: que sí, le vas sí, a dar sí, otra sí, cancha, que... más oportunidades? Bueno, espera, espera un momento, espera un momentito. Espero que esté. Que, lástima que no esté aquí Cortatu, pero Cortatu era otro que estaba pendiente de comprárselo. Y como me lo compraba yo, dijo que lo quería jugar y no es coña. <risa> este se lo va a tener que <risa> oiga el podcast. Ahora, ¿Cómo ahora
4: que no lo oye nadie? No eh? ¡Madre mía, qué ruin, tío! ¡Qué ruin, ¡Se tío. lo!
3: Por, Por fin. Diganlo. Cuenta. <risa>
0: Bueno, hemos estado hablando de Global Mogul eh, un juego diseñado por Bill Chensao y publicado por My Fair Games. es un juego de 1 a 4 jugadores y dos horas de duración que podéis encontrar por 40 euros aquí en, en las tiendas y que desde luego Buena Pública no está teniendo por parte de, de Carte Javi le va a dar más en el, oportunidades mañana
1: en, el hilo, mañana en el hilo de venta de Javi a 35
0: <ríe> Si estáis interesados en él contactar con Javi que seguramente con,
2: con no, el señor o sea, yo... Calvo le tengo, le tengo que dar otro meneo porque tengo que ver las mecánicas ocultas y aquello que no ha florecido cuando yo he estado jugando, ¿vale? Vale, vale.
0: A ver si es verdad. Vamos al siguiente juego, si os parece. De acuerdo. Es Cole and Colony. Es un juego diseñado por Thomas Spitzer y publicado por Spiel Wars. Es un juego de 3 a 5 jugadores y 2 horas y media de duración. Este es un Eurogame duro. 55 euros en sus tiendas.
2: vale todo vuestro. Bueno. Bueno, muchachos, pues nos enfrentamos a, a, a uno de los juegos que yo he jugado de lo más duro en mi vida. Vamos, yo no conozco algo tan duro. Especialmente empezamos por las reglas, que son un libreto de 28 hojas, con muchos ejemplos, eso sí, mucho dibujito, pero es muy duro. Y como son cada ronda tiene 10 fases y muchas de ellas están conexionadas, pues es bastante duro de leer y duro de, de enseñar el juego. ¿no? Entonces, bueno, pues estuve... Pasé bastante tiempo con las reglas y, bueno, yo creo que la explicación estuvo en torno a la hora, sino un poquito más, ¿no, carta, Si no me equivoco. Javier, estuviste mucho tiempo
4: con las reglas, ¿no? Te faltó hacer una oposición para sacarte las reglas. ¿no?
2: <risa> sí, pero
4: porque yo soy muy corto y eso a la gente no le interesa. Sí, estuve cinco horas con las reglas, sí, eso es cierto. Yo estaba acojonado porque se pasó una semana que, si no sigue que no lo veo saber explicar, que me la ha salido tres veces, que esto ni que lo entienda.
0: Pero y es bueno, un Eurogain, estamos hablando de un Eurogain o del Virgin Queen, macho.
4: Esto, sí. Estamos hablando de calvo, ¿qué esperas? Sí, es, qué, es que
2: cuando estoy yo, pues es, es, es un tema aparte, ¿no? Es un tema aparte
4: no, 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 en serio, calvo lo explicó muy bien, y esto quiero decirlo, ¿eh? Que me bueno,
2: no ha obligado todo lo que mi neurona pudo, pudo explicarlo eh, bueno, entonces, Carte, tú que le cuentas mejor de qué va, yo te cuento las reglas y tú de qué va
4: bueno, pues un juego que está ambientado en principios del siglo XIX, en la época del, o sea, perdón, en, en, en la región, quería decir minera, de hecho de, de Essen, en, en Alemania. Y bueno, pues un poco lo de siempre. Cada uno tenemos que hacer cada jugador tiene que hacer inversiones en, en la región, comprando minas, eh, haciendo asentamientos, colocando a, a los mineros en, en diferentes sitios. Y aunque sí también es verdad que va por puntos de victoria. A veces es un juego de, de pasta, pero no. Al final ganaba el, el que tenga más puntos de victoria, luego siempre. Qué original. Entonces, sí, bueno, no, pero está bien. Eh, a mí el juego de ahora es que me gustó. Coincido mucho con Javi en que es un juego bastante duro, muy exigente, principalmente para la primera partida. Pero es verdad que luego fluye. Es decir, es como te lo explica pones la típica cara de Dios mío, ¿qué es esto? Socorro. Pero el juego fluye. Y eso mola bastante. Porque es de esto que ya le empiezas a ver cómo va empiezas a tener más claro qué hacer, qué estrategia seguir, y yo creo que eso gusta y engancha. Eh, duró como unas tres horas y pico, sí que fue un poco larga para esta, esta primera partida. ¿Y qué es lo que tiene especial este juego? Pues eh, son cinco rondas fijas y eh, fundamentalmente vamos haciendo minas y sobre todo también vamos colocando nuestros mineros. Nuestros mineros los colocamos en unos... ¿Cómo decirlo, como unos tracks personales, tenemos unos tableros personales, cada uno está orientado a un, a un objetivo. Está el típico que es económico, entonces si tú colocas mineros ahí, al final de, bueno, cuando llega la fase de producción, para así decirlo, pues te da más dinero. Hay otro, hay otro tablero individual, pues que está más orientado a puntos de victoria, otro más a, a la producción, a otras mejoras. A mí en esto me recordó un poco, un pelín solo, lo digo para que la gente lo entienda mejor, al Terra Mística. Es decir, en el Terra Mística tenemos también nuestro tablero individual y tienes diferentes caminos. Puedes querer invertir más en los asentamientos, en las, en las iglesias, ¿no? ¿no? en las ciudades, y esto pues un poco en ese estilo. vale Tú puedes decidir si asignas más mineros a un tablero o a otro, ¿vale? para cumplir otro, otro fin. Los mineros también los puedes eh, poner en el mapa. ¿Para qué? Pues eh, para conseguir unas losetas de bonus, que es un, un ferrocarril, y también para los pueblos. ¿Los pueblos para qué sirven? Para, para conseguir también bonus cuando puntúas las minas. Y las minas es lo que adquirimos, sobre todo es bueno, un poco de las acciones principales en el, en el juego, vale, para conseguir puntos. Y, y otra cosa muy interesante perdón, que tiene el, el juego es el tema de las nacionalizaciones de las minas. Es decir, el juego dura cinco rondas. Bueno, pues a partir de la ronda 3, y la 4 y la 5, se van a producir nacionalizaciones. ¿Eso qué es? Pues que en, en todas las minas que hay en el tablero, cuando llega la ronda 3, las que están marcadas que se van a nacionalizar en esta ronda, pues el tablero, por así decirlo, el, hace una puja y el resto de jugadores tienen que decidir si sobrepujan para llevarse esa mina y si no, pues se la llevará, digamos, el bueno, el tablero, vamos como si fuera el jugador neutral. Entonces esto es, es interesante porque añade un poco de, de presión y de interacción con los jugadores y bueno, no sé, Javi Du, comenta también. Tú sí,
2: sí, es uno de los puntos que, que me gusta del juego ¿no? porque solo se, se, se nacionalizan todas las minas pero solo pueden optar a tener eh, el derecho de explotar esa mina todos aquellos jugadores que tengan una pequeña mina dentro de esa mina que se van a nacionalizar No es como que se van a fusionar todas esas pequeñas minas y se va a generar un corcio de una mina grande Entonces pues todos aquellos que tengan derechos sobre una mina pequeña pues van a poder optar a la mina grande Entonces pues está, está bien, es una es una parte que, que es muy curiosa Otra cosa que me gusta mucho del Colum Colony es que eh, vas puntuando en las cinco rondas, hay diez fases Pues en, en tres fases por ronda puntúas y al final del juego puntúas por otras cosas. Entonces vas puntuando continuamente y vas viendo en todo momento si te estás quedando fuera y si... cómo vas en la partida. ¿no? Es, bastante, es bastante curioso. Y aunque tiene unas reglas complejas y es difícil de explicar y... Y, y toda su complejidad, porque yo lo comparo a un 18 XX. ¿eh? Realmente, realmente es un juego muy duro y muy exigente. Eh, todo fluye. O sea, tiene mucho sentido todo lo que estás haciendo. Tiene. Tiene todo coherencia. Tus tableros personales, el tablero central, las acciones que haces. Al final todo tiene. Todo hace clic en tu cabeza y tiene un sentido, ¿no? No, no es como. Como otros juegos que hemos comentado anteriormente, como el Viños, en el que nada tiene sentido, tú haces cosas por hacer, cada uno en un track independiente, minijuegos y mini hostias. Pues no.
3: <risa>
4: en fin, hablando resentido, de críticas resentidas. Es espera, a, antes de empezar con eso, ¿los componentes qué tal? A eso iba. Eh, de lo que menos me gustó del juego, los componentes en sí están bien, el cartón es, es duro. Y, y bien, pero las ilustraciones para mi gusto bastante feas. Es verdad que en una temática de minas y tal, yo me imagino que le habrán quedado a dar un, no sé, un tono así austero y eso, pero es un poco fe, feote. Hubo una cosa que a mí particularmente me molestó muchísimo, y es que eh, antes a la de los mineros, bueno, pues hay otros vamos llaman los recursos que son trabajadores que son distintos. Bueno, pues el icono es prácticamente igual, es decir, han cogido el típico icono del, del minero, con su casco minero, bueno, pues el trabajador es igual, con un casco y minero, pero en blanco y negro. El minero tiene un toque color carne y el trabajador no. Y eso es lo que le diferencia Mentira. a uno y otro. uno es corriendo
2: a la izquierda y el otro a la derecha. Y se distingue claramente claro, que mira a la izquierda claro. es el minero y que mira a la derecha claro.
4: es el trabajador, joder. Es decir, no pueden haber puesto sí. otro dibujito para hacer un trabajador. No. <risa> copy paste, no, bueno, pero la sabe parte, todo el mundo... La parte
1: coño. de las nacionalizaciones que no. lo diseñó Maduro y Chávez...
4: Eh. <risa> no, esa parte es curiosa, ¿eh? eh esa, te añades un puntito de, de, de tensión y, y está bastante bien. Y a mí también a lo mejor lo que menos me... No voy a decir lo que menos me gustó, sí voy a decir lo que más dudas me creó del juego, es que el setup no es aleatorio. ¿vale? El, el, el setup, cuando se establece el orden de juego... Al principio el jugador va a elegir eh, una acción extra. Vale, lo primero que se hace al empezar la partida es hacer una, un, un, escoger una loseta que te va a dar una acción extra. Y eso además te, te va a marcar el, el orden del, del turno en los siguientes. Entonces, me quedo un poco con la duda si en varias partidas un mismo grupo puede tener tendencia a escoger siempre las mismas losetas de acción. Luego, cuando compras una mina, la compras directamente, no se subastan las minas. Entonces... Y todas las minas siempre dan lo mismo. Hay una mina que te da más mineros, hay otra mina que te da más producción. Entonces, no sé, me quedo también con la duda de decir, no, es que yo como me toque primero voy a coger esta mina porque, no sé, me, me gusta más y tal. O sea, que te haga un inicio, lo que se dice, guiado, prefijado.
2: Javi. Yo creo, que, yo creo que no, para, para nada, porque es un, como es un juego tan tan duro, necesita varias partidas, pues yo creo que para, para un poco entender si podríamos pecar de eso que tú dices, ¿no? Pero vamos, en una primera partida me parece muy prematuro. Es como decir que en un 18xx haces la misma salida siempre. Yo creo que hay mucha variación, ¿no? Yo no creo que, que sea así. Y retomar un poco el tema de los componentes, arribas, es decir que para mí los componentes me parecen de auténtico lujo. Ahora bien, el diseño quizás... Los componentes son muy buenos, los tableros son muy buenos El tablero central es muy bueno, los cubitos, toda la madera Todo es perfecto, a lo mejor el diseño De los tableros no Pero los componentes son buenos
1: ¿Qué lo ha diseñado? Calidad. ¿El del
2: Amerigo? El del Amerigo Joder, qué pesado. <risa> eh, Arriba se echa este, anda, échale No nos no interesa Ya Ya ha puesto su granito de arena Con el fel, caca y ya está Y ya, venga, que échale bueno, Colin Colony. A mí me parece que es un gran acierto. Tenía muchas dudas con este juego. Me quedé sin el anterior en la serie porque es, un,
3: Rush es una Shiffard. trilogía.
2: El Ship Fart, sí. O es el, barco, el, el viaje del barco por la zona del carbón. Es la traducción. Es lo que sacaron en, en ese en el año pasado esta compañía, que es Spillworks. Y es del mismo y, autor. Sí, sí, sí. Tiene una trilogía del carbón. El año que viene hará otra. Que como sea más complicado, porque me han contado que el Ship Fart está bien, pero que este era más complejo. Entonces, como el del año que viene sea más complejo, pues. El que juegue peta, fijo. Y bueno, la verdad que tenía muchas ganas de pillarlo. Es muy difícil de encontrar porque el del año pasado no llegó a tiendas y tenía el miedo de que, de que este año pasase lo mismo con este, ¿no? Entonces, por pues, lo no me lo pillé en
0: ese. Spiel Wars lo que también hace mucho son es traducir juegos de GMT al alemán. O sea, publica juegos de GMT en alemán. O
2: sea, sí, es, que correcto.
0: Es, es, una, es una empresa durilla. Es una editorial que hace edita juegos duros, por decirlo de, de alguna manera. ¿Y las sensaciones así de volver a jugarlo, de seguir probando estrategias? ¿O sea, ¿Creéis que tiene profundidad para
4: darle esa rejugabilidad? Sí, yo creo que es lo, el sí. punto más positivo del juego. Primero, te deja con muchas ganas de, de volver a jugar porque es muy exigente y ves los errores que has cometido y es lo típico que terminas y dices, joder, me echaba otra. Y, y sí que tiene muchas opciones. Coincido con Javi, que, que es verdad, que... Que otros juegos como 18XX tienen un setup no variable y tiene muchísimas opciones. Y en este, yo quiero creer que las que también las tiene. O sea que en general bastante contento con el juego. ¿eh?
0: ¿Y la duración se adhiere a las dos horas y media? ¿Vosotros creéis que, que está en
4: ese rango? ¿Dos
0: horas y media? ¿Tres?
4: Mm, a ver. Otra cosa, sí, tres horas, sobre todo por el tema de las reglas, que esto... Javi, ¿la ¿Qué dicho las que
0: reglas? La primera partida siempre No, 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 no,
4: me refiero porque, no, no por la explicación, sino porque hubo un momento donde nos surgieron bastantes dudas con las reglas y es que el propio reglamento ni siquiera las arregla. Perdón, la, vamos, las, las, las contesta. Es más, pusimos fax en las BGG, <risa> respondieron dos veces y aún así todavía no estaba muy claro entre nosotros mmm, cómo había que interpretarlo. Madre mía. A mí me parece que a mí me parece que sí
2: tiene rejugabilidad y que sí es un juego que se puede quedar en la colección. Yo creo que es lo que más me ha gustado de, de Essen. Eh, y bueno, yo quiero probarlo más y yo creo que sí se puede jugar. El problema es que tiene, y antes de que os riáis, me explico después, tiene lo que yo llamo el efecto Viños, ¿no? que es, es una hora de reglas... Y claro, eh, pues cada vez que ahora vamos a jugar con este, que es nuevo, otra vez la hora de reglas. Ahora vamos me lo voy a llevar a esta asociación, otra vez la hora de reglas. Sí. Viene a dar pereza. Yo creo que es como el Vinos, ¿no? Si el Vinos al final lo juegas siempre con el mismo grupo, pues yo creo que es un juego que al final lo aprovechas muy bien. Ese tipo de juego, ¿no? Me refiero a ese tipo de juegos, que tiene unas reglas muy complicadas y largas, entonces pues no te apetece llevártelo a cada sitio y empezar otra vez con las reglas desde cero, ¿no?
4: Aún así, yo creo que después de una primera partida eh, es mucho más fácil de explicar y las rondas del juego están en el tablero y es también fácil de seguir. Eso, eso sí lo tiene a favor, en mi opinión.
0: Pues hemos estado hablando de Cole and Colony. Es un juego de Thomas Spitzer, publicado por Spiel Wars, una compañía alemana. Es un juego de 3 a 5 jugadores y 2 horas y media de duración. Eh, se puede conseguir por unos 55 euros. Como no te decir que lo de los 3 jugadores es un poco limitante, ¿no? Pero bueno, porque sabemos que siempre 3 jugadores más este tipo no, de juegos no. tan
2: largos... No, porque en este hay unas reglas especiales que lo único que hacen es quitar la, eh, la gran parte del tablero que es Essen, Entonces te limitan, es como… Te, hay de las cuatro regiones que hay, essen es, yo creo que una de las más grandes, ¿no? Entonces si te quitan esa región, se queda el tablero con, con tres regiones y a lo mejor eso hace que sea igual de competitivo. Entonces no lo veo mal, ¿eh? No lo veo mal. Sería por probarlo.
0: No, pero que te digo que eso limita que sea solo tres jugadores. Eso es lo que yo que, quería decir. Que sean solo tres jugadores los que puedan jugar, en vez de ser de 2 a 5, de 3 a 5. Es un, una limitación para posibles compradores. Ah, vale, vale. Sí, sí, sí. Es a lo que yo iba. Y de ese vamos a hablar ahora, porque vamos a hablar de otro juego de minas, de carbón. La Era del Carbón, un juego de Wolfgang Kramer y Michael Kressling publicado en español por Ludonova. Y es un juego de 2 a 4 jugadores y una hora hora y cuarto de duración. Se puede conseguir por 31,95 euros. Y es un juego también de, minero, de mineros, ¿no? En él estamos tenemos una mina y tenemos que ir excavando, cumpliendo órdenes, objetivos, que, se nos va, que vamos a ir eligiendo del tablero para conseguir puntos de victoria. Es un juego bastante sencillo. Yo diría que... Es como el pequeño hijo del Tecolian Colony. No sé si habéis jugado alguno más. ¿Lo habéis probado alguno? ¿Habéis tenido la suerte de probarlo? Yo sí lo probé en, en Córdoba. Ah, lo, probaste. sí, también. lo probasteis en Córdoba. Es un juego pues bastante ligerito. ¿no? Yo creo que es, se podría decir en dificultad a otro juego de Ludonova un poco más, quizás un paso más. El Santiago de Cuba, este es un pasito más. ¿No
4: os da ese, ese recuerdo en cuanto a dificultad? Sí, a mí me recordó bastante en sensaciones y sí, eh, pensándolo ahora, yo lo estoy de acuerdo contigo. Es un peli más. más chicha. Claro, es, es en esa línea y es un poco más. Aparte de
0: eso, eh, es un juego que es totalmente euro, pero que tiene un artefacto montado de tal manera que el tema parece que está muy bien implementado y es que cada jugador tiene una mina y entonces tienes una mina de cartón eh, colocada encima de la mesa donde se coloca también el hueco del ascensor y un ascensor que va subiendo y bajando por las galerías y eso queda muy chulo y nuestra mina se va extendiendo hacia los lados mientras cuando excavamos las galerías, no vamos excavando diferentes galerías y tenemos el ascensor que va subiendo y bajando, yo creo que los componentes se adaptan perfectamente al juego y es lo que le da el tema al juego realmente, porque no deja de ser un euro con el tema pegado, no sé si os da esa sensación a vosotros
4: es muy de acuerdo, de hecho siguiendo la comparación con el Santiago que ahí sí que da la sensación que no no sé, que ni estás en Cuba ni, ni estás en ningún lado, en este la tontería de tener el, lo que tú dices tu, tu tablerito con, con la mina que la subes, la bajas descargas, cargas eh, sí, te, te mete un poco más en el tema muy de acuerdo con eso, sí
0: en, en este juego, pues nada, nosotros lo que tenemos es una mina que tiene diferentes tipos de carbón. El amarillo, que es el más barato, los cubitos amarillos, pasamos luego me parece que es el gris, el marrón y el negro. El negro digamos que sería la antracita, ¿no? que está es lo más profundo y lo que más cuesta excavar. Entonces, en, es un juego de colocación de trabajadores, pero a la vez es también la mecánica típica de puntos de acción de Kramer, porque lo que hacemos con los trabajadores es gastarlos en cada una de las acciones del tablero. Cuando seleccionamos una de las... Hay diferentes acciones para seleccionar el tablero, que puede ser comprar vagonetas, que es para excavar más galerías y tener más carbón, eh, seleccionar eh, trabajos, conseguir dinero, hacer excavaciones para sacar el, el carbón y mandarlo a las rutas... O sea, a las órdenes de trabajo que tenemos, o enviar... Esas órdenes de trabajo ya cumplidas para conseguir los puntos de victoria que nos otorga el juego. En general, nosotros vamos a ir colocando esos trabajadores en el tablero y donde los coloquemos pues vamos a obtener la, la acción que esté asociada. Con la peculiaridad de que si ya hay un muñeco, un mipel, un trabajador de otro jugador o incluso uno propio tienes que colocar el mismo número de, de trabajadores más uno más, ¿no? Entonces, al principio la cosa empieza bien, pero luego las acciones te empiezan a costar bastante porque puede haber acciones que te interesen hacer y estamos hablando ya de dos o tres trabajadores los que tienes que, que gastar y eso requiere ya un esfuerzo y que te está limitando en tu número de acciones por turno que vas a poder realizar esa gestión está bastante bien implementada yo creo y junto a lo que es todo el artefacto de cartón a la hora de montar tu mina las sensaciones del juego jugando son bastante buenas, no sé a vosotros lo que os parece los que ya lo habéis probado
4: David, Carte eh, totalmente de acuerdo. A mí me gustó bastante, sobre todo porque es muy es muy dinámico en tu turno, pues bueno, al principio pones los, los trabajadores y, y lo que tú dices, con esa pequeña tensión, que claro, cuando uno ya se va colocando, sabes que te lo está poniendo más, más caro y tienes que saber utilizar muy bien tus, tus recursos. Yo creo que es un euro medio que cumple perfectamente con, con sus pretensiones, eh, también muy vistoso, no sé, la verdad es que no se me ocurren muchas pegas, salvo que no sea tu tipo de juego, no es tampoco muy muy novedoso, porque al final lo del, lo que hemos comentado del ascensor, la mina, pues bueno, es vistoso, pero no deja de ser tampoco algo así totalmente innovador, pero vamos, muy, muy correcto, a mí me gustó. A mí, yo
1: lo que tengo que decir es que me parece que es un juego muy agradable de jugar, es decir, es un juego pues un peso medio que con una duración muy acertada, el problema que yo le veo es que si tú tienes una colección como en el caso de la nuestra son colecciones amplias, pues re, verdaderamente no, no, no creo que me lo, yo no me lo compré, no no, no va a entrar en mi colección, pero sí que entiendo que gente con colecciones un poco más, más cortas sí que es una lección muy apropiada, porque funciona perfectamente para todos los públicos y no es un, un juego ligero, sino que es un peso medio bastante, bueno, entre medio y ligero, bastante bien y sobre todo muy acertado con el tema del tiempo. En cuanto a sensaciones de juego, pues sí, es una colocación de trabajadores, yo te digo, bien, normalito, tal. Yo de este tipo, por ejemplo, de mineros creo que a pesar de que, bueno, que la ha editado Ludo Nova y tal, pero creo que me gusta más, por ejemplo, el Magnum Salt. Me parece mecánicamente
2: más divertido. Ahí iba yo a contar. tuvimos la suerte de probar el Magnum Salt, que salió en ese en 2010, hace dos semanas. Carte ¿y a ti qué te pareció? Porque a mí el Magnum Sal me encantó. Me parece que es un juego eh, de, igual de lo que estáis hablando vosotros y que está muy bien parido, muy, muy, muy conseguido. Entonces, ¿qué, ¿qué diferencias o cómo lo veis?
4: Eh, a mí, hombre, yo no me gustó más Magnusal. Eh, muy en, en la misma línea de, de peso, pero me pareció un pelín más innovador Magnusal porque la forma que tienes de extraer el carbón es que tú vas poniendo trabajadores eh, a medida que, que vas, bueno, vas profundizando en la mina. Entonces puedes usar también los trabajadores de otros jugadores, pero claro, tienes que pagarle dinero. Entonces, bueno, eso es un poquito más, es más me pareció más interactivo y más, más pesado es un juego que es un poco sí, es un más poquito pesado
1: más. Y, pero también es, es, o sea, es fácil de jugar yo, yo lo vendo también ese ¿eh? pero mm, quiero decirte que a mí es un juego que entre los dos me quedo con Sall. pero estamos y... hablando
0: estamos hablando de que Sal quizás sea para más jugones ¿no? Porque un poco yo creo... más, tampoco más ¿eh? sí.
1: tampoco mucho más ¿eh? tampoco este, es que este, le veo,
0: un... este le veo muy enfocado yo creo que este funciona muy bien para jugar con tu pareja que no sea muy jugona o sea, sí, sí. Este, este es un juego muy ideal para jugadores familiares hmm. No. Sí, o sea, gente que juega pero que no quiere complicarse la vida, ¿no? Yo creo que es, es su público objetivo totalmente. Es, sí. La sensación que te sí. da, a ver, la sensación a mí que me dio es que es un juego muy bien trabajado, está muy bien hecho, es muy correcto, pero aún así lo, lo podía haber complicado más, ¿no? Si lo comparamos con juegos típicos como el de eh, Martin Wallace, ¿no? El, el Tiner's Trails, por ejemplo, ¿no? Que es así también de hacer minas y tal, es como más complicar esto y hacerlo más para jugones. Y en cambio, este es un juego muy sencillo, que se lleva muy bien, es muy, es muy directo, eh, las cosas que tienes que hacer son muy claras, y aparte de eso, te tienes que montar una estrategia y tienes que tomar decisiones. O sea, se ve, y, y lo digo así, yo no soy muy de Kramer, pero macho, se ve que este tío tiene oficio, ¿sabes? O sea, que lo clava o sea, todo.
1: A este le dices el no, oficio, no, y no, no es este... el que se copia. No pero
0: es, co... que, es que no hay nada. A ver. Lo único que me recuerda a juegos de Kramer es el, el rollo de, de los trabajadores que funcionan como puntos de acción, que es una cosa que Kramer siempre hace. Es, es en la firma de la casa. Pero no te, yo no tengo otro juego que diga es que es igual que la era del carbón, pero le han añadido vagonetas. No, o sea, es, es un juego que está muy bien hecho. Obviamente, como tú muy bien has dicho... Eh, para gente que tiene ya una colección amplia o que tenga bastantes juegos, no va a añadir nada nuevo a lo que ya tienes. ¿no? Quizás a no ser que te guste mucho el artefacto del rollo de la mina y que te guste ese, esa historia, porque el juego pues, es ligerito, es familiar y no pero, añade mucho pero más. Yo digo que el, ro
1: el rollo este de la mina, el de extraer el carbón y subirlo para arriba, está más imp mejor implementado y más logrado para mí con en en sal.
0: No sí. Sí, o sea, que si tú tuvieras que recomendar a, a los oyentes un juego entre los dos, recomendarías más Sal que, que sí, este la era del más, carbón. Sí,
1: o sea, como colocación de trabajadores fácil y ligerito, sí, me parece que... Vamos a ver, para jugarlo con tu pareja, como tú dices, es, es verdad que este es más es más fácil o para jugarlo con gente no menos jugona o así y tal, es que tiene, es un juego de fácil iniciación, es en, no sé, no, al mismo nivel que el carcasón y todo eso, porque complejidad no tiene ninguna, se explica en dos patadas y ya está. Pero Sal me parece más entretenido y si, si eres un poco más jugón, pues creo que está mejor implementado para mí ¿eh? en ese sentido.
4: ¿Y vosotros dos coincidís? Yo sí, yo sí coincido con Clint. Tiene un poquito más de chicha, pero bueno, no sé, está muy a la par de juego, vamos, de euro medio, en mi opinión. Yo es que la era del
2: carbón no la he probado, pero Magnus sí me parece que es un juego eh, de euro medio. Y que el, el jugón pues lo puede jugar y le puede parecer, le puede parecer bien, porque tiene esas pequeñas cositas que nos gustan a los duretes, ¿no? Sí, se le ve, se le ve algo más.
0: Yo es que la, la era del carbón, ya os comento que es que lo veo más eso, para un público familiar, para regalarlo. Me recuerda mucho en Dinámica al Santiago de Cuba en el aspecto de sencillez, de que es un juego muy dirigido sí, es. a un público, o sea que está como muy pensado para el de Yare por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, el clásico Spiel piel Yare de toda la vida.
1: Sí, bueno, ahora le, ahora le llaman el de avanzado, ¿no? ¿Cómo se llama? El, el que, el que no no es ah, ese, pues ese.
0: O uno sí. u otro, no sabría yo decir, pero bueno, que, que va más enfocado a ese a ese espectro de, de posibles compradores, más que otra cosa. Sí. Y hemos estado hablando de la era del carbón, un juego de Wolfgang Kramer y Michael Kressling publicado en español por Ludonova. Es un juego de dos a cuatro jugadores y una hora, hora y cuarto de duración. Se puede conseguir por 32 euros aproximadamente, un poco menos, y, y en sus tiendas. El siguiente juego del que vamos a hablar es Legacy, The Testament of Duke of the, de Crecí, que es un juego diseñado por Michael Justin Elliot Hendrix y publicado por Portal Games. Es un juego de 1 a 4 jugadores y una hora de duración que podéis conseguir en vuestra tienda por 36 euros. A la clean, a ti, Zale.
1: Bueno, eh, en realidad tampoco voy a explicar mucho en las mecánicas que ya sabéis que no me gusta mucho meterme, eh, es un juego que tiene una parte de colocación de trabajadores y tiene también una pequeña parte, bueno una pequeña no, una gran parte de manejo de cartas fundamentalmente en el cual tienes que ir haciendo como tu familia, tu árbol genealógico de la familia y lo vas haciendo a través de tres generaciones ¿no? y en realidad pues para ir haciendo este árbol genealógico de tu familia tú tienes que ir empiezas siendo un patriarca o una matriarca tú eliges lo que con lo que empiezas cada uno empieza de una manera diferente y pues tienes que ir casando y estas, estas bodas que van haciendo te van teniendo hijos, los hijos van teniendo nietos, etcétera Entonces tienes que ir haciendo tu, genera tu, tu familia a lo largo de tres generaciones y conseguir más puntos de victoria al final, lo que no sé si le dan puntos de honor o de prestigio o algo de eso, como siempre, al final de la partida. Eh, ¿Qué es lo bueno que tiene el juego? Que y curiosamente en mí, que no soy, ya sabéis que no soy muy, muy amante de las temáticas, es que aquí la temática encaja, es decir, que tú cuando te pones a explicarlo no tardas nada en explicar, los iconos, los iconos son muy sencillos, pero sí que es verdad que todo, pues empiezas a relacionarlo y se relaciona y la gente lo pilla enseguida. Es decir, tú estás jugando a este juego en una explicación en media hora y estás jugando bien desde el primer momento, es decir, no es que luego te vas dando cuenta otra cosa, es que luego lo manejes, ¿no? Entonces, en ese sentido, está muy bien, muy bien pensado. Eh, sí, las cartas son muy amigables, son unos tipos así, tipo cómics, muy divertidas, lo único que veo muy soso es el tema del tablero, la verdad es que el tablero individual y el tablero central son bastante feotes, por no decir otra cosa, yo no sé qué está pasando aquí con los, este año con, con los tableros centrales individuales, por favor, mejorenlo, artistas gráficos, por favor, vengan ustedes para acá y hagan hagan algo… ¿Ves? En estas cosas todo el mundo critica a Clemens, pero te hace unos tableritos individuales y centrales acojonantes, ¿no? Todo el mundo dirá, ay, mira qué mal dibuja, pero lo hace bien el tío. En ese sentido, pues son visuales y llamativos. Esto no es ni visual ni llamativo. Pero en realidad ya digo que el juego lo fuerte que tiene es eso, la temática muy bien implementada en ese sentido y luego no deja de ser un juego de colocación de trabajadores. El fallo que le veo también un poco es que es un solitario multijugador, hay mucha gente que huye de este tipo de juegos, pues este sí chicos, es un solitario multijugador. ¿Que es divertido jugar? Sí, muy divertido. La única interacción que hay con el otro es que te quite una acción que vas a hacer tú. Dime Javi.
2: Eh, varias, varias preguntitas, porque este estaba yo interesado en él y espero que sea una futura adquisición. Eh, ¿El modo solitario lo has probado? Que dicen que es bastante distinto y no
1: he leído, lo, probado, lo voy a probar esta semana hablé con el propio autor y me comentó que está al nivel del Robinson dice que es muy buen solitario lo que me han comentado del problema del nivel solitario es que en realidad en el solitario lo que tienes que hacer es el árbol genealógico pero al revés, empiezas desde arriba desde abajo y tienes que, que buscar a tus ancestros en vez de tus descendientes como en el juego tal y, y, está, y es un juego independiente, es decir, tiene unas cartas independientes para el solitario y, y la verdad que lo único que le, problema que dicen es que las cartas se quedan cortas, ¿no? que, que le falta un poco de variedad de cartas, pero que como solitario es un reto muy divertido y está bastante bien implementado en ese sentido. ¿eh? Lo probaré, yo me lo he leído y tiene muy buena pinta. Vale, esperamos
2: comentarios tuyos. Sí. Otra preguntita. Eh, ¿Es muy dependiente del idioma? ¿Las cartas tienen, sí. aunque he visto sí. que tienen texto, pero la simbología es fácil de aprender o, o no? Vamos a ver. Sí,
1: la simbología está muy bien hecha. Los tableros son espartanos, pero la simbología está muy bien hecha. El texto yo lo he jugado con gente que no sabía inglés, pero es muy fácil pero sí que hay texto, es decir, no, no te puedes engañar, el juego texto tiene, pero la gente que es un texto que normalmente se ve entre todos, la única complicación son las cartas secretas, pero es, son también muy fáciles, es decir, no es ni siquiera el nivel Magic, es muchísimo más fácil, son cosas bastante sencillitas y bastante claras, no una vez que lo explican
2: es muy claro, no no de verdad que no tiene ningún problema. Vale, y la última pregunta ya, ¿este juego eh, con cuál lo compararías? ¿A cuál se asemeja? Si te digo la
1: verdad, no, no tengo similitud. Me parece que es un poco original en el sentido que no encuentro... O sea, en el sentido de que... Vamos a ver. Que tiene... O sea, no hay nada que se me parezca. así. Si, bueno, hay que manejar cartas, hacer tal, pero no. La verdad que no, es un poco en el, en el sentido del tema está, está bastante currado. Lo único que... Ah,
3: pues,
2: pues ya me alegra, ya me alegra.
1: <risa> Lo que también me parece un poco mal, que está también he visto mal en el tablero, por ejemplo, el tablero de puntos... Eh, es, es muy pequeño ¿no? y entonces las fichas tienden a mezclarse, se van un poco y eso la verdad que es un poco confuso, ahí está mal diseñado ¿no? pero por lo demás eh, tiene una apariencia muy amable pero es un juego durete, es decir, no es que sea duro de aprender a jugar, que es bastante fácil pero gestionarlo y hacer tu primera partida es durillo, hay gente que ya ha jugado y le ha salido un poco mal la partida y se quedan un poco chafados, pero es muy bueno,
0: dime David en cuanto a los componentes que es que porta Portal Macho a mí me, me tiene porque con los juegos estos del y del Inachi. Eh, la iconografía es horrorosa te cambian los juegos 25.000 veces de iconografía según se van saliendo expansiones y demás, en este te pasa algo igual de que
1: no, no, aquí la iconografía es súper clara de verdad, ¿eh? es tre tremendamente clara está muy clara, de hecho ya te digo que es demasiado espartana está... y el único problema con él, por ejemplo en el Robinson la iconografía también está muy clara, lo único que sí que es verdad es que la iconografía tuvo fallos con el tema del, del 51 State el New Era y todo eso que cambió varias veces la iconografía, pero por lo demás yo te digo que, que Portal ha mejorado un Muchísimo en componentes, ¿eh? Mucho. Los, comp los componentes del juego están bastante bien. Para mí el, y el único problema también que le veo es que las cartas no pueden ser más grandes porque es que ya ocupa un huevo de mesa. Es que no os imagináis la cantidad de mesa que ocupa este juego, ¿eh? O sea, parece un jueguecito de cartas, pero ocupa mucha mesa y eso es un poco malo. Entonces la gente se asusta cuando ve las generaciones puestas ahí y dice ¡Ostras! Que hay cantidad de, de información hay que manejar? Pues sí, hay que manejar información, pero es facililla.
4: ¿Y se ajusta bien a la duración, Clint? ¿Cumple con la hora? Mm, mm, no, <risa> no. No me no. extraña a mí. Yo te digo que te vas a las dos horas, eh, seguro. <risa>
1: vale. Bueno, vamos a ver, es fácil de jugar y tal, pero, pero te vas te vas a las dos horas. Tampoco más de dos horas. eh. Nosotros nos hemos ido a las dos horas con paraditas y de explicación, pero no se ajusta a la hora, eso te lo digo yo. Bueno, con tíos que sepan ya jugar mucho tiempo, puedes bajar a hora y diez, hora y cuarto, pero yo creo que la hora ya está más complicadillo. Tiene muchas, muchas variantes. Ya digo que es un juego muy amable de jugar, pero, pero si lo juegas mal la primera vez, te deja un poco así un saborcillo diciendo tal. Hay gente que lo he conocido, que, que jugó mal la primera vez, no quería volver a jugar, lo ha jugado hoy otra vez y le ha encantado, porque ahora lo ha jugado bien. Eso es lo que digo, ¿eh? es que parece amable, pero hay que tener cuidado con ese sentido, en ese sentido. Pero es muy recomendable. ¿eh? Para mí es una compra por el, por la por el precio, por la versión solitario y por lo divertido que es para jugar, totalmente recomendable.
0: Está, hemos hablado de Legacy de Testamento of Duke of de Crecy es un juego diseñado por Michael Justin Elios Hendrix que se ha ido hasta Polonia para editarlo, editado por Portal Games de 1 a 4 jugadores y una hora de duración que dura más según Clean eh, y que se puede conseguir por 36 lereles en vuestra tienda preferida y el siguiente juego del que vamos a hablar es uno del que aquí la gente que está en directo en el canal de Youtube ha estado preguntando que es Lewis and Clark es un juego diseñado por Cedric Chaubosit y publicado por Ludonauti. Es un juego de 1 a 5 jugadores y 2 horas de duración. 42 leerles, 42 euritos. A ver chicos, contarnos, cómo, qué, ¿qué tal este juego que está levantando bastante hype últimamente? Parece que se ajusta a, a los gustos españoles.
2: Bueno, yo creo, yo si, pues, si puedo empezar yo, a mí, vamos a empezar hablando de, de la caja, componentes y diseño. La caja me parece muy bonita, es un tamaño medio, no muy grande, lo único que la tapa de arriba no encaja bien, pero bueno, supongo que habrá sido un, un tema del diseño. Eh, las cartas son fabulosas, el tablero es increíble, los componentes, madera a tope, muy bonito, todo muy bien. A mí... Como componente, me parece extraordinario. Me ha encantado. Las reglas con dibujos, eh, con, mucha, con mucho colorido, muy bien explicado, todo te queda claro. La verdad, que para eso, el juego en eso es un 10.
0: Muy francés, ¿no? Ilustraciones cuidadas, materiales muy cuidados Muy
2: cartesiano. <risa> <risa> Hasta aquí, estamos todos de acuerdo, todo bien, ¿no? Sí. Mm, bueno. A ver,
4: venga, en el del horror. ¿Qué ver, roñas no, es el tío? Que le daba de... el batín, el batín. A ver. No, en serio. Ha dicho, te queda todo muy clarito. No estoy de acuerdo. A mí el juego me ha gustado mucho, así que me adelanto, ahora lo hablamos. Pero, hombre, justo cuando te lo explican, la mecánica de las cartas, claro, 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 la primera no te queda.
2: No, 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 no perdona, 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 perdona. Eso es porque es una mecánica que es nueva y no te queda nada clara. Pero como todas las mecánicas que son nuevas... pero Cuesta eh, un poquito,
4: al principio. Pero claro. no, pero
2: estamos hablando de los componentes. Los componentes Ay, son buenos, que las reglas son fáciles de explicar. Lo único que tú, a la, hora de a la hora de empezar a jugar, no te es nada claro. Ni a ti ni a ninguno. Pero eso es otra historia. Estamos hablando de componentes y reglas, por eso. Entonces, ¿cómo se juega el tema? Todos los jugadores tienen el mismo mazo de cartas de inicio. Son seis personajes, cuatro te obtienen, obtienen recursos... Uno hace una acción especial y el otro avanzas por el tablero, porque es un eh, este juego lo que tienes que hacer es llegar con tu campamento, llegar al, al Pacífico, ¿no? Empiezas en, eh, San, Luis, en San Luis eh, eh, Empiezas en San Luis y tienes que llegar al Pacífico, ¿no? Entonces el primero que llegue y establezca su campamento allí, gana. O el que lo establezca más allá de, de, de Más allá de que es, eh, Pues gana, ¿no?
0: Se te ha escuchado regular, Javi. Javi, se te ha escuchado regular, se te ha perdido un poco.
2: Repítelo por fin. Repeating,
0: Federico.
3: Pues nada, simplemente es una
2: carrera, hay que establecer, hay que establecer el campamento, salir de San Luis y hay que llegar al Pacífico, ¿no? Entonces, pues el primero que establezca su campamento más allá del Pacífico, pues en el Pacífico, pues muy bien, pues es, es el que gana, ¿no? Entonces, para esto vamos a ir eh, con unas cartas que tenemos de personajes en la mano, que todos empezamos con el mismo, con la misma baraja, ¿no? Pues aquí lo que hay que hacer es ir eh, utilizando estos eh, personajes que te van a dar mucho, cuatro de ellos recursos. Y otro te va a dar movimientos a lo largo del tablero, pues para pues para, para, pues para moverte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas acciones? Las cartas son se, se, eh, tienen acciones por las dos caras. Entonces, por una, por una cara ves al personaje que te da la acción y por la otra cara tienes un, unos símbolos de indios, ¿no? De 1, 2 y 3. Entonces, la carta de personaje te da, el personaje te da lo que vas a hacer y si utilizas otra carta para ponerla con esta carta, por el otro lado, te dice. ¿cuántas veces puedes hacer esta acción? Es bastante difícil de explicar y es bastante difícil empezar a aprender a jugar, pero una vez lo empiezas a hacer, eh, con más las dos cartas empieza a cobrar sentido, ¿no? Y esto es una mecánica que a mí me ha parecido muy curiosa y me ha encantado, me ha encantado porque siempre tiene las dudas de cómo hacer esto o... dime, Carte
4: No, en resumen es eso por una cara son acciones, fundamentalmente para recolectar recursos tal, y por la otra ¿cuántas veces puedes hacer esas acciones? O mejor dicho, el multiplicador ¿Vale? Porque otra cosa es que cuando tú juegas la acción, cada uno tiene un símbolo, pues uno haya asociado a la madera y otra carta que está asociada a la comida, eh, a pieles. Entonces, cuando tú bajas esa carta, si el resto de jugadores ya habían bajado anteriormente otras cartas con ese símbolo, pues te va a producir más recursos de lo que estás haciendo. Entonces, eh, tiene un puntito de interacción en el sentido que tienes que estar atento a las cartas que van bajando los, los otros jugadores, porque hay veces que te puede interesar bajarlas, porque porque quieres más recursos o incluso eh, a veces al contrario, porque no quieras cargarte con muchos recursos. Y este es uno de los puntos, yo creo, más interesantes del juego. Es decir, no es simplemente un juego de ir consiguiendo recursos, ir avanzando, ¿por qué? Porque cuando tú avanzas, luego tienes que hacer una cosa que se llama poner el campamento. ¿Vale? Es decir, en el tablero tienes pues, el típico, es como por un río ¿no? que tiene una serie de casillas simulando la, la carrera. Tú vas avanzando tu explorador, pero tienes que ir también eh, poniendo un, bueno, un token del campamento. Entonces, cuando tú decides poner el campamento, tienes que hacerlo de una forma optimizada. Que a mí me recordó un poco a cuando ejecutas la ciudad en el, en el Londres. ¿no? Si recordáis, pues era si tienes cartas en la mano, si tienes muchos barrios, pues aquí es algo un poco parecido. Es decir, si cuando pones el campamento te quedan muchas cartas en la mano sin usar, eh, te va a retrasar. Vale, entonces eso no es óptimo, no tienes que hacerlo de esa manera o si has generado un montón de recursos, pues eso también te va a retrasar, ¿por qué? porque no sé, yo entiendo que eso simula, pues claro que tú estás moviendo tu campamento tienes un montón de materiales que estás transportando pues al final ese desplazamiento no es óptimo entonces no es simplemente un juego de produzco convierto, avanzo y ya está, sino que tienes, tienes ese puntito de saber gestionar ese momento no sé si Clint también coincide de esa manera
1: Vamos a ver, yo lo, que, yo lo que sí que veo en el juego, a mí lo que me parece es que es un deck building con tablero eso lo tengo clarísimo, O sea, es decir eh, tiene algo de colocación de trabajadores pero para mí la parte más importante y la que de la gente se debe centrar es en el tema de los encuentros, las cartas de encuentros, en ir haciendo tu mazo porque tienes que combarlo muy bien tu mazo, no tiene un tablero de puntos de victoria como todos los juegos los Eurogames, pero en realidad la carrera es un, son puntos de victoria, tú lo que vas sumando los puedes echar para atrás pero son puntos de victoria en realidad es el que llegue hasta un determinado número de puntos que en este caso es el, el fuerte de no sé qué en el Pacífico pues gana, ¿no? entonces no deja, de ser, no deja de ser puntos de victoria, camuflado, pero es así. En cuanto a la interacción, sí que es verdad que tiene mucha interacción para mí, en el sentido no solamente, eso, sino la carta que juegan los demás, porque puedes recolectar tantos recursos como la carta de los demás, sino también porque tiene un mecanismo como en el fresco, que si tú, al terminar tu acción, coincides eh, con donde está otro muñeco, te tienes que adelantar y ahí lo adelantas al muñeco, entonces si adelantas a varios en el sentido está bastante bien, hay mucha interacción porque hay también bloqueos dentro de lo que es la propia pista, ¿no? eso está bastante divertido, entonces a mí me parece que es un juego que tienes que interpretarlo, es muy amable de aspecto también, pero tiene un problema, que es un juego durete, porque es un juego de recursos duro, no hay perdón para los errores, es bastante bastante duro, es decir, en un aspecto ya te digo que es muy, muy chulo, hay muy entretenido, pero me parece que es muy durete, muy durete porque además el tipo tenía como referencia al leabre. abre, ya lo dijo el, el autor, vi una entrevista en Trick Track y él decía que su referencia al hacer el juego era le leabre. O sea, que tampoco es que se parezca en ese sentido, pero el tipo lo tenía el tipo de, de juego de gestión que quería hacer. Le salió en la carrera, que no, que me parece ahora que yo me daba miedo el juego de carrera, pero me ha parecido muy, muy, muy entretenido y es una forma diferente. Y me ha parecido un juego de verdad de, de los mejores que he probado este año.
4: A mí también es hasta ahora de los que más me ha gustado, posiblemente el que más de todos. Eh, lo que has comentado de la carrera, que en el fondo no es tanto. Hombre, yo sí lo veo así, porque al final, si no, es que todo se puede abstraer a puntos de victoria y poco más.
3: Puto, eh, no,
4: no, pero no estoy de acuerdo, porque de hecho fue una de las cosas que más me gustó. No son puntos de victoria, ni, ni mucho menos, es una carrera, porque tienes que llegar a una meta. Si varios jugadores llegan a la meta, gana el que quede más lejos, joder, es como si me dices el... ¿Cómo se llama este el, el Tourmaster? No, es que el Tourmaster no es un juego de carrera. es que es el que avance más posiciones eh, al final de una carrera. No, no te engañes, eh, al
1: final cambias unos recursos por puntos de victoria, pero en vez de ah, por puntos de victoria, por avanzar en el río.
4: Bueno, pero <risa> no, a mí me parece absurdo demasiado, pero bueno, no sé, el hecho de que sí consideres una carrera a mí me gustó, porque también tiene un punto ahí de emoción, cuando ya los jugadores se van acercando a la meta... Eh, a ver quién llega antes o quién queda más lejos. Eso sí es interesante y eso, no sé. Hay otro aspecto también muy interesante en esto de la carrera, carrera y es que hay diferentes tipos de terreno. Si empiezan, los jugadores empiezan por un río y lo que más les desplaza, más casillas, más rápidamente, son las canoas, pero luego llegan a un tipo de terreno que es montaña y ahí lo que tienen que hacer es utilizar caballos. Entonces, esto también me gustó, porque es un bueno es un punto de inflexión un poquito en el juego que te hace cambiar la forma de jugar. Y si y Javi, comenta tú los, los tokens que te vienen, que a mí me, me encantó ese detalle. Bueno, es un juego que desde de 1 a 5 jugadores, eh, en modo solitario,
2: eh, bueno, te puedes jugar en modo solitario, que sí. juegas contra el tablero, que es... Contra eh, McKenzie. El... Que el tablero siempre va a mover uno en el track, ¿no? Entonces tú haces tu acción y el otro mueve uno. Tú haces tu acción y el otro mueve uno. Entonces Ese que, el que, que mueve, mueve uno
1: se llama Mackenzie.
2: Bueno, vale, sí, el señor Mackenzie, pesado. Vale, pero que sí, eh, Y entonces, pues bueno, es una carrera, esta sí que es en toda regla, contra, contra Mackenzie, que, que él siempre va a avanzar uno, ¿no? Entonces, Yo pues le pues ganado pues el... ¿Le ha ganado? No, no he jugado. Empecé a probarlo. Tampoco quería sacar estrategias para luego aperruchar al resto. Es lo que hago. Entonces, dos, dos, dos cosas de este juego. Hay una cosa que ha comentado King que me parece bastante importante y es que no tolera errores, es correcto. Si tienes un error, te retrasas mucho en, e, en la carrera y si los otros van bien, tú ya estás fuera. Entonces, pues bueno, si te quedas muy retrasado al principio, puede ser que ya no... Hombre, hay, hay posibilidad de, de, de remontar, pero es, es bastante complicado. Y luego lo de...
1: Una, una cosa, yo creo, fuera de coña, ¿eh? El, si te quedas retrasado no es que no, no es que sea complicado si tú haces un buen combo o sea o si, ha, si has conseguido un buen deck building has conseguido acciones detrás luego las acciones suben como la espuma ¿eh? los, los avances te lo digo porque
2: que sí que sí pero que no es fácil. No, no, no claro. es, y, a, y otra cosa que quería comentado lo que se refiere a clean Tech building es que hay otra de las acciones que tienes en el tablero que es conseguir otro personaje no hay, puedes contratar los servicios de otro pollo que por cierto estas cartas son 54 y son únicas y te vienen con el nombre de, del pollo de la época y te viene una explicación en las reglas de, del personaje bastante curioso y bueno estos personajes te los metes en tu en tu mazo y lo que te hacen es pues mejorar acciones que ya tenías no optimizar más si eso si cabe las acciones que ya podías hacer. ¿no? Entonces, a lo mejor lo que antes una canoa te servía para moverte por el río 2, a lo mejor pues, te sirven para tres movimientos o, y más cosas. ¿no? Entonces, pues bueno si esto lo optimizas muy bien, como, eh, como quien dice, pues puedes avanzar mucho por el río. A mí la verdad que es de lo que he probado hasta ahora, que tampoco ha sido mucho, creo que es de lo mejorcito de ese. Me parece que es un juego nuevo, muy fresco, con bastantes eh, mecánicas eh, nuevas. Y que tiene mucha cabida en mi colección y estoy realmente contento con, con este juego.
0: ¿A quién has dirigido? ¿Puede jugar familia? ¿Jugones? No, este jugones jugones. Sí, es sí, juguete, es durete, ¿eh? Es, bueno, es, el, si, es durete. Si tenía como referencia el lejabre,
2: obviamente, muy sencillo, no, no parece. Es que lo de, las, lo de las cartas del principio, entender cómo va esto, que una carta de personaje tiene acción, pero lo tienes que combar con otra para que te dé cuántas veces puedes hacer la acción, ¡buf! Hasta bueno, tú de... te quedas ahí con la pensando, a ver, está con esta, ¿no? A ver si gasto esta no lo puedo hacer, joder.
1: Es duro, es duro, es
2: duro. Aparte, no perdona errores,
1: ¿eh? eso sí que es verdad. No perdona errores. Si haces mal el deck building, te vas. Sí, nos pasó un
4: poco la partida que jugamos nosotros. Un tercer jugador, eh, claro, era también novato. Y se puso a hacer también muchos recursos de comida. Eh, no podía comprar otras cartas o le costaba muchísimo. Tuvo unos turnos ahí que se quedó un poco ya ahí y... Les atascamos entre todos, pero sí, tuve un momento de... No. Estoy bloqueado. Chavalotes,
1: tico, Tito Clean os va a dar un pequeño consejo. Dejaros de, ir al, dejaros de ir al tablerito a por recursos, que eso es de losers. No se si hay losers. Ir a hacer el de building primero, cartitas de tres y de dos acciones. Rápido, da igual lo que te den. Ve de tres y de dos para poder, para poder recursos de co cogerlos de tres en tres o de dos en dos. Y luego lo más importante, las montañitas hay que buscar. El cambio del caballo es... Un caballo vale tres recursos diferentes. Busca un cambio mejor para avanzar en la montaña. Con eso ganas. Yo le he
0: ganado a Mackenzie. Lo podéis hacer. <risa> <risa> Pero, entonces, nos no has la solución del juego ya. No, sí, sí. es un poco así, ¿eh? Pues entonces comer, ¿eh? Ya, ya no hace falta que lo compremos.
2: No, nos no, vas no, a hacer, cómpralo, cómpralo. Clint, ¿nos vas a hacer otra guía aburrida como la del Snowdonia? ¿En, ¿En siete farcículos? Eh, aún Muy... nos quedan cuatro fascículos que te los tendrás que tragar. Joder. Hombre, yo me trago lo que sea, pero... Tío, tío, porque, 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 solitario
1: este es el... como solitario muy bueno, ¿eh? Yo os lo digo, ya lo probaréis, pero está muy, muy interesante, ¿eh? Muy tensa la partida con McKenzie.
0: <risa> Lewis ahora, ahora
2: con McKenzie. Bueno, hemos estado hablando este, de Lewis este,
0: Anclar. Dime, perdona, que te he no, que, si,
2: que si este McKenzie es el nombre del, del americano SDS Joder. en porque te ibas a la cama. <risa> Vamos a ver la cosa,
1: yo iba con no. rusas, ¿vale?
2: <risa> le, hemos, le hemos puesto nombre ya a tu novio, ¿no? que
1: Mackenzie. Oye, una cosita que os iba a decir, que vosotros que sois amantes del tema, pues si es lo que pone ahí, este es tal, te habla además de quién eras explorador, no sé qué. Yo encima aquí para una vez que intento meter un poco de tema, joder, cómo estáis, macho, no perdonáis.
4: Todo, todos gracia. los personajes del juego son, vamos, fueron reales, ¿no? Me contó el calvo.
1: Eso es lo que dicen los franceses, no te los crean nunca.
2: <risa> ya estamos, que perdemos oyentes, desgraciado. <risa> hemos, hemos estado hablando de
0: Lewis and Clark, un juego de Cedric Chabucit y publicado por Ludonaute. Es un juego de 1 a 5 jugadores y 2 horas de duración, 42 euros. Y una última pregunta, ¿vosotros creéis que escala bien? Dependiendo del número de jugadores. Sí, es, habéis dicho que es un solitario ¿no? o era el anterior. Ya me lío. No, es el, el, el Legacy, no, el que es solitario no, multijugador.
3: No, este,
1: este, la verdad, que tiene bastante interacción, ¿eh? y para mí escala perfecto. Eso es. Por oh, eso esa he jugado es la que con pregunta.
4: Cuatro, con 4, con 3 y con 1.
3: Mm.
4: Una duda, Kling, y, joder, es que claro, Es hasta 5 mm. este. ¿Y tú no crees que se pueden juntar demasiados símbolos en la mesa cuando construye, o sea, cuando obtiene recursos? Para mí cinco, muchas cartas. Yo
1: A 5 no lo aconseja la máquina y yo tampoco yo no lo jugaría a 5. Me parece ya sería demasiado de tiempo, mm. porque también es verdad que se te va un poco de tiempo el juego. ¿eh? Tampoco es real el tiempo que te ponen en la caja.
3: Ya lo pues sabéis, los sí. franceses
1: mienten.
0: Llega a dos horas de duración, así que... Pues pasamos al siguiente juego, si os parece, que vamos a hablar de Madeira, un juego de Nuno Bizarro Senteiro y Paolo Soledade, publicado por Watch Your Game, es un juego de dos a cuatro jugadores, dos horas de duración y 50 euros. Ala, venga, ¿quién
2: explica esto? Y en la esquina izquierda tenemos a Carte con su batín, y en la derecha tenemos al calvo con gafas, que reparte hostias como panes. Bueno,
3: primero
4: asalto.
0: Primero asalto. No, 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 no eh, previo, el previo, la,
2: las entrevistas y todo eso, a ver. El previo, el
0: calentamiento. Empezamos,
2: componentes. Bueno, aquí hablo yo, que el juego es mío. Eh, la caja es correcta, es, es perfectamente cuadrada, eh, viene con millones y millones de troqueles, que son una puta mierda. Casi me cargo todos los tableros al destrocolarlos. O sea, muy malo, lo siento, pero no, no pasa el corte. No se destroquelan bien, no se quedan. Luego se abren lo que es. Eh, los tokens se quedan abiertos un poquito ¿no? en algunos. No están pues, bien pegados, ¿no? El cartón. No, no, no. no. Al despegarlos de, al destroquelarlos, se, se te abren un, todos un poquito. Incluso un tablero casi me lo cepillo. O sea, las ilustraciones son muy bonitas y todo lo que tú quieras. Tal. El, las reglas son muy correctas, muy bien ilustradas con muchos ejemplos. Pero bueno, el destroquel es un poquito infernal. Dime, Carte, Cari. No, solo para llevar el marcador.
0: 1-0. Siguiente, por favor. No, espera, espera, espera. <risa> que que tú, tú vas a tener un gol, pero cojonudo. ¡Ja, <risa>
4: Toma, tengo ayuda, toma, el comodín del público. No, a ver, tío. Tienes al jefe de tu parte. Sigue, Carte, sigue. Yo estoy contigo. ¿Tú,
2: tú, Clint, estás con Carte, ¿no? Sí,
1: sí.
2: Vale, vale. Más, ¿qué ibas a decir, eh, Arribas? No, 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 las reglas ya los he explicado. Pues nada, cuenta un poco
0: de qué va Madeira. Que aparte de ser ¡Wow! una isla en el sí, Atlántico es, Sur… Sí,
4: sí. El tema. Sí, sí. Espera, ojo, que voy me leyendo me el pico que vamos a terminar no,
0: antes. A ver, es fácil. En
2: cinco renglones de esa no, O menos. No te preocupes. Bueno, pues somos eh, un... <risa> <risa> familias influyentes en Madeira que lo que vamos a hacer es pues, eh, intentar atender a los favores de la corona eh, portuguesa para poder. Eh, que nos van a otorgar puntos de victoria a lo largo de, de las cinco rondas que hay de juego en tres de ellas. Y bueno, aquel que tenga más puntos de victoria al final de la partida, pues es el que gana, ¿no? Clásico clásico juego. ¿Qué le pasa, qué le pasa a este juego, no? Pues bueno, que las reglas son un poco infernales, no de leer, sino de, en cuanto a, a explicar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, aunque tiene todo todo tiene armonía en el sentido de que va muy guiado de todo lo que tienes que hacer, unas acciones están interrelacionadas con otras, que luego, pues, si pones un queco aquí, varía en otra parte del tablero, si lo pones aquí en otra parte, entonces... Todo tiene sentido, pero a priori en la primera partida te quedas un poco diciendo como si fuesen minijuegos, ¿no? Es muy parecido en Sensaciones al Viños. <risa> Muy ver, parecido no. en sensaciones Lo que pasa es que no yo, yo creo que tuve
3: al viños,
4: por favor, ¿Eh? No mancilles al Viños
2: entonces Yo creo que tuve algo más de, de suerte Porque me leí las reglas varias veces Hicieron algunos turnos eh, yo jugando en solitario Entonces a mí como que me hizo clic en la cabeza Antes, si es cierto que el Viños no me hizo A lo mejor es porque no me leí las reglas y me lo explicaron pues, No sé Mal, lo sea, explicaron mal No, 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 me lo eh, explicaron perfectamente eh, <risa> También fueron, es una casi una hora de reglas y, y bueno yo creo que las expliqué bastante bien, pero sí es cierto que no es un juego que en una partida pues te quede te quede, te quede claro. ¿no?
4: A ver, para que la gente entienda esto, para explicar un poco el juego de forma resumida, las mecánicas. ¿vale? Eh, al principio de cada ronda se tiran un conjunto de dados, dados que van con valores del 1 al 2 y al 3. Se hacen varios grupos y el primer jugador elige con qué grupo de dados se quedan. Los, normalmente se van a quedar con los valores más altos, por lo que voy a explicar luego. ¿vale? Esto es una de las primeras cosas que no me gusta mucho del juego. Es decir, pueden darse situaciones donde salen grupos de dados muy buenos y el último se come los mocos. Vale, hay un mecanismo de compensación para esto, pero bueno, que no es una cuestión de, no, es que no te gusta lanzar. No es que no me guste lanzar, es que de verdad era necesario meter estos dados para hacer las acciones, porque estos dados... No. Claro que no era necesario. O sea, el resumen para mí del juego es una sobrecomplicación impresionante e innecesaria. Una cosa es hacer un juego duro, que significa que tengas una toma de decisiones difíciles, complicada. Y otra cosa es sobrecomplicar las reglas para al final ganar un punto de victoria aquí allá con 20.000 toques que no hacen falta. Sigo con, con el mecanismo. Entonces ya todos tenemos nuestros dados y ahora empezamos a hacer las acciones. Y para hacer las acciones tú gastas uno de estos dados el lado 1 lo puedes hacer en una zona el lado 2 en otra zona y el lado 3 si tú quieres hacer una acción de la zona 3 porque quieres hacer eso y tienes, por ejemplo, solo te queda solo un dado del 1 o del 2, puedes pagar recursos para llegar hasta ese valor entonces eso te da cierta flexibilidad pero claro, es, es, más, es, más, es más complicado entonces mmm, siguiente, siguiente meneo, las acciones van cambiando, o sea, cada turno hay unas acciones que son fijas en estas regiones que os cuento, pero hay otras acciones que van variando en cada turno. ¿Por qué? <risa> ¿Por, qué? ¿Por, ¿Por qué es esto? O sea, para hacerlo más variable el juego. No, no entiendo qué necesidad hay de tener unas acciones que son fijas por región, otras que van variando en cada turno. Vale, venga. Y luego las mecánicas, pues un poco lo de siempre. Tenemos En, en el tablero tenemos un montón de diferentes... Eh, zonas de juego, minijuegos. Es decir, lo que tanto le cri cri criticó al Viños, que bueno, podemos hacer barcos con el Viños, pero es que en este, en mi opinión, apenas tiene sentido. Es decir, temáticamente no tiene ningún sentido. Porque en el Viños, guste o no, se habla de años, una cosecha, el tiempo, si es bueno, si es malo, lo guardas en bodegas, tienes sonólogos, tienes eh, feria, bodegas subterráneas,
3: exportar.
4: exportas, vendes, presentas en la feria. Pero es que aquí no, aquí es. Una acción para meter quecos. Otra acción para recolectar en las islas de madera. Venga, vale, ya, ya tenemos el primer acercamiento al juego. Recolecto en las islas de madera. Otro, meto quecos en los distritos de los edificios que me van a dar madera y madera, o sea, perdón, ni dinero y pan. Ajá, súper intuitivo. Entonces, no sé. Luego tenemos unos piratas, que no sabemos qué pintan, los piratas, que a veces que te llevan bonos negativos. Vale, <risa> venga, pasamos a la siguiente fase donde hemos colocado todos los dados y es en aquellas regiones donde hayas colocado esos dados puedes volver a hacer otra acción pagando dinero que es la diferencia de volver a tirar otra vez los dados que se dejaron en esa región es decir, y, y, y otra vez ahora voy a hacer otra acción extra después de haber terminado la fase de acciones ahora se hace otra que el coste es variable después otra vez tirar los dados y si no lo quiero hacer, entonces me llevo el, el la penalización de los piratas. Venga ya, hombre. Pero espérate, porque esta acción es distinta a la que habías hecho antes con el lado. O sea, in, insufrible. Me pareció insufrible esa parte. Ya hemos acabado esta parte. Venga, ahora es... Eh, vamos a cumplir el objetivo. El objetivo es si haces mayorías en una zona del mapa, si haces mayoría en otra. Y no sé, muy, eso me parece también muy conducido.
0: A ver, Javi, ¿tú qué tienes que decir sobre él? Voy para acá, voy para allá, ahora espera, espérate, espérate un poco más, que, que me enrollo, que no, que variable.
2: Hombre, yo cuando lo expliqué le puse más sentimiento, vamos, <risa> es, 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 explicado así dan ganas de darte de hostias, que también lo explico muy bien, fuera de broma, ¿eh? lo explico muy bien a mí, a mí cuando, cuando te pones así me dan ganas de, coger, de ir a tu colección, coger la caja del viño y rompértela en la cabeza claro, la de Madeira ni de coña, pues qué quieres que te diga tío, no sé, a mí no me parece a mí no me parece así eh, Sí es cierto que puede parecer un poco un poco lioso, pero es que te digo yo creo que lo entendí mejor, de hecho Arribas, tú sabes cómo jugar los juegos siempre pierdo, y más a los juegos duros gané al Madeira eso quiere decir algo tío, o sea creo que en mi cabeza algo entendió Sí, sí, para, sí. Mí que, para, para mí quiere decir que está roto
4: que estaba desmoralizado que estaba desmoralizado a
0: ver yo mira eh, a ver javi una cosa porque yo el sí, otro es, día... cierto que
2: es complejo es cierto que es complejo y que, que bueno que puede parecer que nada tiene sentido pero yo sí para mí sí tenía sentido en mi cabeza, no sé. Puede ser que haya gente que diga que el viño es no, yo digo, obvio sí, yo digo que no, y este para mí sí, no sé. A lo mejor cuando lo juego dos tres veces.
0: No, no te defiendas en ese sentido. Explícate un poco qué sentimientos tuviste tú cuando jugaste. Es decir, ¿qué, qué ¿te pareció dinámico el juego? A mí sí, me pareció dinámico, me pareció. ¿Te pareció que tenía... que, ¿Y a ti, para ti cuadraba todo? A mí sí, perfectamente. Eh, una pregunta que tengo que hacerte también. A ver, yo estuve leyendo el otro día una reseña y le comparaban con el Vasco de Gama.
2: Sí, para mí, efectivamente. Eso es una de las cosas que me decidió por este juego. Creo que a mí lo que, me, lo que le falta al Vasco de Gama es un poquito más de complejidad, un poquito más que las acciones sean… Eh, que tengas más decisiones a la hora de, de, de tomar eh, las distintas acciones del tablero. Y creo que Madeira… Pues así, así lo llevaba. Otra de las cosas que me llamaron de este juego fue que los dos autores, tanto Pablo Soledad de como el Sentiero, son jugadores de 18XX. Entonces yo pensé que, pues, que el juego iba a ser duro y que iba a ser dificilillo. Entonces, pues eso también me llamó la atención. la duración? La duración son dos horas.
4: No <risa> me llega. Dos horas y <risa> media, tres, Javier, tío. <risa> Madre mía, qué sí, sin reglas. Sin reglas, ya, dos ya, horas. Javi, creo que fueron
0: tres. Bueno, pues, vamos. Pr primera partida tres. tres horas. Pero aparte de eso eh, yo otra pregunta que tengo, porque es que, veréis, este juego le están reseñando por lo alto, pero muy alto. ¿eh? Y es más, en la Spielbos le han dado un 10. Un 10. Un 10. Que no he visto un 10 todavía en la edición inglesa. En el reseñador. Y el segundo reseñador, que normalmente te lo apuntan y le dan otra... Un 9. O sea un 10 y un 9. Cuidado, que es yo la primera vez que lo veo las piernas. Arribas.
1: Pues... Solamente la han diseñado, solamente diseñado, yo he visto esa, tengo la revista también, solamente lo han, han hecho la reseña dos, dos ¿eh?
0: Sí, sí. sí hombre, o sea, Cuando a mí, son seis cuando es más interesante. Cuando
1: hacen solamente dos reseñas, dos tíos, generalmente, siempre las puntúan altas. Luego, si te das cuenta, fíjate que me parece que hay varios de dos y son siempre ya pero altas, Es
0: que ¿eh? esos dos reseñadores no tienen no tienen un currículum de voy a reseñar alto porque sí. Cuidado, ¿eh? Cuidado, yo, yo porque uno no uno, uno no sé si era Udo Bars, no, no me acuerdo quién eran no, ahora mismo, no, pero vamos, Udo son, de... dos, son dos reseñadores de los duretes, sabes, y uno le da un 10 no. y otro le da un 9, macho
1: yo te digo una cosa, yo lo probé, vamos a ver yo no, yo no digo que sea un mal juego, yo, primero Watch Your Game es una de mis casas preferidas ¿eh? o sea, yo tengo casi todos los juegos de Watch Your Game Vasco de Gama me parece un juego muy muy bueno, para mí el único problema que le veo no es que no sea muy simple que no me lo parece, sino que solamente tiene una vía de hacer puntos, que son los barcos y ahí, por, por ahí le fallo un poco porque todo se dirige a hacer barcos, ¿no? y a colocarlos bien, eso para mí es un poco fallo porque la mecánica es muy chula, la de coger los números y todo eso, y me parece un muy, un muy buen juego, Miños me parece... El, mejor juego que han sacado ellos me parece muy temático y sobre todo los niños yo recomiendo eh, que lo expliquen como te lo dice el diseñador hace un, una cosa de cómo explicarlo vale y, y ahí una vez que sabes cómo explicarlo, luego es muy temático. No deja de ser una, un juego pues, de exportación de vinos, de venta, la presentación de feria. Me parece que está muy bien llevado. ¿vale? Otra cosa es que ya te guste el tema o no. Y en cuanto a este, este me parece que es un juego que, como dice Calvo, que está eh, pensado por gente que son jugones y se nota que son jugones de verdad, pero para mí, en este caso, lo han complicado innecesariamente. Totalmente, y han hecho pues como una sobrecarga de, 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 de muchas mecánicas. Hay que tener dados, pues tiramos dados. Hay que tener subastas, pues tiramos subastas con los dados. Hay que tener tal, y luego también influye para mí, como dice Carter, mucho la suerte. Es decir, si te salen tiradas loser, que es lo que me pasó en mi partida, que te iba siempre el último turno, en el último del turno, pues siempre me salían las tiradas de unos y doses Entonces, eso no es remontable. Fell siempre te pone algo para que puedas tirar, remontar esas tiradas loser. Entonces, yo qué sé, aquí te ponen los piratas y tal, pero no, no es exactamente. Muy muy buena ¿no? ese, ese tema para remontarlas y la verdad que me pareció un juego demasiado complicado en exceso no malo pero complicado
4: y otra cosa que no me gustó mucho eh, es la forma de puntuar eh, son cinco rondas, se puntúa en la primera en la tercera y en la quinta entonces tú al principio de la partida empiezas con una loseta que va a ser la que te va a permitir puntuar en en algo, pues eh, hay una hay un espacio en el mapa que son las colonias, otros el mercado otros los distritos entonces, bueno, pues solo puedes puntuar si tienes una de esas losetas ahí entonces, no sé, me pareció que, que lo conduce demasiado también eso, la, la estrategia, que al final puedes hacer un montón de cosas, que sí, que todas están bien todas te ayudan, pero tú vas a ir a eso, vas a ir a la loseta que has cogido tu objetivo y no mucho más, y no sueles interactuar mucho con los jugadores ahí, no sé, no me... Sin, tampoco mucho sentido ¿Ves? Por ejemplo, esto es un punto que a mí me parece
2: Un punto muy a su favor en, en este juego Y es eso que tú dices que a ti no te gusta Cuando seleccionas los dados al principio Que tú dices que siempre hay que coger los más altos Pues yo no estoy de acuerdo Porque a lo mejor estás muy bien posicionado en una parte del tablero Y te interesa coger unos dados más bajos Porque aquí vienen las reglas Cuando coges unos dados, también seleccionas una de las losetas para puntuar el sí. punto de victoria entonces a lo mejor no te, si no tienes ninguna ahí que te interese o que no vayas bien, a lo mejor no te interesa coger eso.
4: Y en eso estoy de acuerdo, y no solo eso sino que también puedes mitigarlo en, en un turno, si te pasas antes eh, y te quedas de los primeros luego vas a ser el primero en elegir turno. turnos eso lo entiendo, pero que al final son mini reglas o sea, yo mmm, le estoy dando vueltas y lo resumiría como la parte artificiosa, que a mí, por ejemplo, sí que no me gusta del Viño, es que es la feria, que es la parte que veo más absurda del juego de reglas, de, de que no pega nada, pues para mí eso en resumen es, es, es el Madeira, es no sé una sobrecomplicación innecesaria, pero lo volvería a jugar. <risa> pues yo creo que es un no, juego porque, que... a ver, hay que darle, es un juego duro y efectivamente, es que a lo mejor me, puedo, o sea, no quiero ser tampoco dogmático la primera partida fue horrible pero oye, pues, es un juego con, con chicha que a lo mejor me estoy perdiendo algo y sí, yo, pero vamos, primera partida horrible
2: yo, yo lo que quiero decir de este juego es que es como el Callum Colony creo que no, no, no quiero hacer un veredicto de, de cómo es ni qué nota quiero dar, porque es un juego que es duro y necesita varias partidas y las primeras impresiones a mí me han gustado Sé que es muy exigente, muy duro y sí estoy de acuerdo en vosotros que a lo mejor las acciones entre sí no tienen sentido. Yo creo que sí lo tiene para mí, pero quiero quiero probarlo más para ver si es cierto que, que, que me puede llegar a, a, a gustar como creo que me va a gustar. Pero ahora mismo no, no puedo dar ni un veredicto ni nada, pero sí tengo buenas sensaciones.
0: Pues nada, aquí hay diferencias de opinión, a ver qué tal si se sigue jugando alguna partida más, pues nada, comentaremos yo creo un poco cómo evoluciona ¿no? este Madeira, porque la verdad es que estamos bastante divididos ¿no? y a ver si tengo yo también suerte y lo pruebo y, y, y podemos comentar todos. ¿Qué os parece? Es algo te lo ¿no? explica, eh, encantado. Bueno, hemos estado hablando de Madeira, un juego de Nuno Bizarro Senteiro y Paulo Soledade publicado por Watch Your Game. Es un juego de 2 a 4 jugadores, más de 2 horas de duración y 50 euros en la tienda. Y si queréis, eh, seguimos. No sé, vamos a hacer votación porque ya llevamos casi 2 horas de, de grabación. Y eh, yo creo. Eh, Clint, ¿tú qué dices?
1: Hombre, yo quiero comentar un breve apunte y luego, si queréis, lo hablamos un poco más. No sé, como veréis, ¿tú qué dices, Carte?
2: Yo por mí seguimos. Calvo, ¿tú qué dices? Cortamos. Yo pues, me dejaré aquí, porque los próximos que vamos a hablar a lo mejor lo jugamos en esta semana, muy probablemente, y creo que tendríamos más opiniones para hablar de...
0: Pero también podemos hacer una cosa, porque podemos seguir. Clint nos da su opinión y la, en el siguiente podcast la podemos rebatir porque habrá más gente que lo haya probado. Puede ser interesante. No sé qué os parece a vosotros.
2: Es que a mí, la la a mí es que la opinión de crime me sube. Pues vamos, vamos
0: allá. Además ha habido un poco de hype con este tema porque está, era, era el juego que nos queda por, por hablar es Nation's. ¿no? Es que como no tiene criterio este anormal, pues... Vamos a ver, yo soy tu ídolo
1: y soy tu referencia en todo, en la vida, ¿vale? <risa> Quiero un hijo tuyo, eh, Quiero un hijo tuyo. A ver, que nos digan los oyentes si quiere que hablemos de Nation.
0: Sí, yo creo que sí. sí. Ah, ah, había viajar con eso. Bueno, pues vamos a hablar de Nations. Es un juego. Que voy a ponerme la chuleta que me la había quitado y no puede ser. Es un juego de un cuarteto finlandés, no voy a decir todos los nombres porque el Tela Marinera hay bastante gente ahí. Son cuatro personas, eh, publicado por Lautapeli, que es, eh, son los de Eclipse y Asmodi en Europa, en el sur de Europa. Y es un juego para uno a 5 jugadores y dos horas de duración. ¿Se atiende a esa duración? 54 huracos.
2: A mí,
1: me, Nos... a, mí, a mí me parece el pepinazo de
4: Essen. Bueno, bueno venga, claro, no claro, pagas que... tu opinión y no vale no para nada Venga, Responda tú. la pregunta Responda la pregunta La duración, sí, que
0: para mí siempre es sí, importante
1: Totalmente, se ajusta totalmente En realidad son 45 minutos por jugador Y se ajusta perfectamente
0: ¿45 minutos por jugador? Sí mm.
1: Fan, fan boy. Joder.
0: <risa> Bueno venga, cuéntanos un poco de Nations
1: Vamos a ver eh... El problema del Nations es que va a haber muchas comparaciones con el Through the Ages. ¿vale? Para mí son dos juegos que son perfectamente compatibles en la ludoteca, tienen un tema pues, de, de civilizaciones y comparten varias mecánicas, ¿vale? aunque se, en generalmente se diferencian en, en muchas más. Pero sí que es verdad que su problema para mí va a ser la comparación. Eh, han conseguido con el Nations que yo lo he comprado y he jugado ya tres partidas. el Through the Ages lo compré y aún no he jugado ninguna. He jugado muchísimo online, muchísimo, pero no juego, no juego al Through the Ages en mesa. Entonces, ya con eso te puedo decir todo. ¿no? Ese es el principal problema que le veo al Through the Ages, que me parece un gran juego y no me parece incompatible con el Nation, pero el Nation ve mucha mesa, es muy fácil, es un juego que se explica muy muy sencillo, prefiero que luego hablamos de las mecánicas cuando ya lo haya probado Calvo y Carty y tú, y, pero que es un juego que, que en ese sentido han hecho como, uh, han comprimido un poco el, el Through the Ages y lo han hecho mucho más corto, vale en, en ese sentido, bebe, bebe de muchas de sus mecánicas, pero también se diferencia en otras muchas. Es un juego que no está enfocado a la guerra. La guerra es importante, puede ser una estrategia, pero no es como en Through the Ages, que si no vas a guerra, olvídate de la partida, no tienes nada que hacer, ¿vale? Y, la, y luego la gente te dirá que no, pero normalmente, si no vas tocho, olvídate de hacer nada en Through the Ages, no puedes ir a, a crearte tu imperio aquí, bueno, puede ser más o menos determinante, pero no, no, es, no es decisivo como en Through the Ages, es un juego que... En general, no es no, no perdona también, o sea, te está un poco castigando al jugador, pero tiene varias cosas fundamentales. Y a mí esto me ha gustado mucho. Y es que tiene como varios niveles, es decir, tú puedes empezar con gente que no que no sabe nada del juego y tú tienes como un handicap con el, como en el golf. Tú puedes empezar en, con, cobrando menos recursos toda la partida y el otro puede cobrar los más, más recursos, con lo cual se iguala un poco la partida y eso la verdad que lo hace muy muy, muy ameno. Luego las cartas son muy entendibles, son un poco dependientes del idioma, pero prácticamente es mucho más fácil aún
4: que las del Legacy y son muy, muy, muy No sé, a mí me ha gustado muchísimo dime Carte. El tema ese del handicap Que has comentado, lo leí en una En una reseña de, de Lógico me, me llamó muchísimo la atención, me pareció muy interesante Eso lo habéis llegado a probar en alguna partida Porque creo que es una idea buenísima yo sí,
1: yo, nosotros lo, lo hemos probado con el otro día jugamos tres. Había estábamos dos que ya habíamos jugado y el otro que no había jugado. Entonces los dos que ya habíamos jugado jugamos en una categoría que se llama Príncipe que en vez de cobrar cuatro recursos cobramos tres y el otro jugaba en Chefstein que en vez de cobrar eh, cada ronda cobraba cuatro recursos que parece que no es decisivo pero es como el sin de sin <risa> Sí 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 sí. sí. Yo
3: simpático.
4: cuando lo vi me, me pareció súper simpático eso. Mm. Y funciona y bien, que, quiero decir, sí,
1: se nota se, y se nota, se nota. Y luego también es verdad que se ajusta a los 45 minutos, luego nos vamos a ver. El Nations tiene una cosa muy buena y es la rejugabilidad. Te viene con muchísimas cartas, tiene con un set básico te viene con unas, un set de cartas avanzados y con un set de cartas experto. Ellos desde el principio te recomiendan que juegues las primeras partidas con el set básico, ¿vale? Y luego te, te viene, como en el Eclipse, un tablero con, to, con todos los humanos, que eran con todos en general, que, que empiezan todos con los mismos poderes, y luego una parte que cada uno tiene un poder determinado. Con lo cual, la, de verdad que la rejugabilidad es brutal. A diferencia del 3D Ages, que en el 3D Ages siempre salen todas las cartas, todas las cartas, aquí no. Aquí van a salir, en cada, aquí se juega a ocho rondas, cada edad a cuatro edades, cada edad tiene dos rondas, como si dijéramos, y de esa edad van a salir una serie de cartas y otras que no van a salir, con lo cual no, no es como el CDI que tú estás esperando tus cartitas para hacer tu convito que siempre haces, ¿vale? Y si no, sí, tienes sí. tu segundo convito que siempre haces. Pero aquí no, aquí no sabes las que te van a salir. No tienes ni idea. A lo mejor la que tú esperas no te va a salir o no sale. vale Entonces, eso está bastante bien. A mí eso me ha gustado mucho. Y, y luego también otra cosa que me, que me encanta con respecto al 3D ages es que la puntuación en el 3D ages es aleatoria. Nunca sabes lo que vas a puntuar y te da un chorre, una chorrilera de puntos brutales, bueno, no lo sabes, más o menos, si te conoces las cartas, sí, pero en general no sabes lo que te vas a puntuar. A lo mejor tú vas a, a Arquitectos, no te ha salido esa carta y el otro no la ha puesto, pues tú no puntúas, sabes lo de las tecnologías o, o, o mil cosas, ¿no? Entonces eso no lo sabes totalmente. Aquí la puntuación es totalmente directa, perfectísimamente clara y hay una cosa que me gusta mucho, es todos los recursos al final, contas todo lo que tengas y lo divides entre 10. Eso está brutal. así Es, es muy clara, me, me ha gustado muchísimo.
0: ¿Se podría decir que han cogido el diseño de Thruti X, lo han simplificado y han hecho una carretera recta con él? No,
1: no, 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 o sea, han cogido, bebe de muchas mecánicas de él, pero no, no, no es exactamente así, es decir, es como, no sé, no es no es el Thunderstone y el Thunderstone y el Dominion, ¿vale? No, es, es es, otra cosa. Sí que es verdad que es un juego que se nota que les ha influido y que y que a, a los diseñadores les, les les gustaba, pero no es exactamente un 3DS, de hecho creo que le va a perjudicar eso, aunque para mí va a ser un top 10, ¿eh? lo tengo clarísimo.
4: Yo no creo que les vaya a perjudicar, ¿eh? al contrario. De hecho, las, las impresiones que yo he oído hasta ahora son exactamente las que tú has comentado y yo creo que se juega en su favor, porque es, es lo que has dicho. O sea, Trolley es un juego que la inmensa mayoría, coincidimos, es que es un juegazo, pero que tiene que esas pegas. Y hablando con la gente, al final todo nos pasa justo lo que tú has dicho, que sí, que nos encanta, que tal, pero que ve muy poca mesa pues porque es muy largo, pues porque puede haber mucha diferencia de nivel entre otros jugadores. Por eso yo... De hecho, me atrevería a decir que los propios autores, o sea, que partiendo de la premisa de decir, vamos a coger este juego, vamos a mejorarlo, incluso creo que el mismo diseñador, el CDH, nuestro dios Blada Chabatil verdadero, eh, les asesoró en el diseño del juego. Me lo, ¿Me lo contó alguien? No sabe decir a ciencia cierta si eso es así lo conté yo, sí, eso es cierto. Eh, Salen los, de... de... <risa> sale los créditos del juego, Blada o sea, a mí se me parece un puntazo. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que tiene todos los ingredientes. Para ser un, un pepinazo. Yo no lo juego y estoy muy muy expectante. El, <ríe> me preocupa las expectativas que tengo con él porque ahora mismo son altísimas. Uf, Jale. malo. Yeah. <ríe> no, yo quería, yo quería
2: comentar eso que estaba que me ha pisado eh, Carte, que sí, efectivamente, que en las últimas partes de la edición del juego eh, estuvo Blada eh, ayudándoles y tiene el visto bueno de, de Blada, ¿no? Entonces eso siempre es un signo de, de, de garantía. Eh, ¿Qué creo que le va a quitar al Through the Ages? Pues bueno, todo ese, para mí, todo el tema enfarragoso que tiene, que de mantenimiento que es infernal, eh, la duración y el hecho de que cuando juegas con alguien que sabe y que está esperando las cartas y que es matemática pura. Y a mí eso, francamente, me, me quita la gana de vivir. Entonces, y la explicación, Macho, la explicación de verdad, ponerte a explicar through the ages con alguien que no sabe es un infierno.
1: Este es muy fácil de explicar, muy fácil, eh. Do Odio explicarse de ellos. Es un infierno. Cualquier juego de Blada explicarlo es un infierno. Explica el Dungeon Lords, que es un juegazo.
0: Explícalo. Échale huevos. Un juegazo, <risa> dice. <risa> Oye, es mola. ¿Desde cuándo se han visto a los goblins hacer ahí cuentas para ver cómo... Si vienen los héroes. Espera, necesitamos dos más tres espadas, cinco más... Son goblins, tío. Goblins. Goblins, colegas, saben gritar, cagarse y atacar. ¡Ja, <risa> No, macho, ¿te ves aquí en una mamorra haciendo más cuentas, tío? Que Barcenas, venga, hombre, por favor. Que no, que no, que no, que no, no tiene sentido. Es anti anticlimático, diría yo, no antitemático, es anticlimático. Como una
2: noche con Clint, como una noche con Clint anticlimática. Total. No, climaxtica, climaxtica. Oye, una Que cosa sí, que es... Que,
0: que es buen juego, que está muy bien hecho, está muy bien parido, pero, tío, a ver, le pega otro tema. ¿Sabes? Bueno, sí, yo que sé, bien. por ejemplo, Wall Street o algo así. Es algo que tengas que, que hacer sumas y restas.
2: Bueno, yo para terminar mi, mi pequeña intervención sobre Nations, decir eso, ¿no? Que, que creo que le han quitado todas esas mecánicas eh, que a mí, personalmente, como jugador, me, me causan perturbaciones mentales en el Fruity me, me, me lo han simplificado porque a mí el Fruity me gusta, eso, eso de construir tu civilización y tal, pero justo han dejado lo que yo quería del Fruit y lo, lo básico, entonces creo que lo han conseguido con el Nations y por eso tengo muchas expectativas con este juego la guerra está muy bien implementada porque la guerra
1: afecta a todos, pero además la guerra la puede coger el que menos vaya enseguida y como afecta a todos se la pone a él y no le afecta. O sea, que está muy bien pensado el juego. De verdad que, que sí. Es verdad que eh, se ha intentado un poco capar la, la estrategia militar, que tampoco es tanto, pero, pero o sea, puedes
2: irla, pero no es tan decisiva como el 3 Hay una cosa que no, que no entiendo y que no me queda clara y me parece anti, anti, anti todo. Es tú... Tienes una carta, ¿no? Coges recursos, vas poniendo quecos en los recursos. Y si te siguen quedando recursos para pagar acciones, lo vuelves a quitar y lo vuelves a utilizar. No, no, vamos a ver. ¿Qué los, qué los,
1: o sea, aquí no hay, un, aquí no hay una, un upgrade de edificios como el, como en el Through the Ages, ¿vale? Entonces tú aquí, eh, si quieres poner un edificio nuevo, todos los que estaban en otro edificio se van a la mierda.
2: No, no, el... no, 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 no me refiero a eso, no me refiero a eso. Yo tengo un edificio, entonces uh -huh. me cuesta una piedra poner el queco ahí, ¿vale? Pongo sí. una piedra y me hace algo. Luego, el siguiente turno, gasto otra piedra y pongo un queco. Sí. Pero puede, dice las reglas que puedes quitar a todos esos quecos de la carta,
3: sí.
2: los vuelves a llevar a tu, a tu pool y los vuelves sí. a utilizar. Sí. Mientras tengas recursos el, para pagar.
1: Eh, claro, pero el problema es que esos recursos no los tienes. Es decir, el juego, el juego en realidad todo el mundo lo dice, es un juego, el juego juega juega un poco contra ti, ¿vale? es, es un juego El sistema del juego siempre te está más corto en todo, ¿vale? Entonces, o si, si tienes muchos recursos de carbón, te va a faltar trigo o te van a faltar monedas, entonces no puedes hacer todo. Si lo que tú dices es una estrategia loser, porque tú tienes a unos tíos y los quitas todos del edificio, si los quitas todos del edificio, te van a costar luego volverlos a meter en el nuevo edificio, generalmente más caro, y ya te van a dejar de producir. No es fácil hacer eso, es decir, lo puedes hacer en cualquier momento, y lo haces para cambiarlo porque el edificio es mejor y pero te va a costar y no es tan fácil meterlos porque generalmente te va a faltar carbón o, o te va a faltar otro tipo de recurso entonces eso la verdad que está muy bien pensado y es muy muy fácil de jugar, es decir, yo te digo que en media hora, es, eh, bueno ni, no te dura ni media hora la explicación, un poco saber de qué va en cada edificio y es muy fácil porque de, en, la, en la propia eh, cartoncito de ayuda te va diciendo lo que se hace en cada paso y, y aparte, otra cosa que tiene muy buena, que siempre yo, os, yo os dejo hablar, lo mejor de todo es que las acciones no es como el día y es que tú haces todas las las acciones de una, ¿vale? Aquí es haces una acción, otro, una acción, otro
0: una acción, tipo Eclipse, y es va muchísimo más rápido dime David. Me, me lo estáis vendiendo fatal o sea, cada, <risa> vez, que, cada vez que lo comparéis con el Thru es chungo, pero chungo porque es que <risa> yo al no lo puedo ni ver <risa> No, hombre, vamos a ver. Yo te, yo te estoy diciendo
1: que yo el Ages lo tengo, no lo he jugado y lo juego bastante. Y es un juego que me gusta. Convive, va a convivir con mi juego, con el Natios en la biblioteca No voy a vender el Ages, Me sigue pareciendo súper buen juego, the Ages Este me gusta más, lo tengo que decir. Para mí, este es el
4: pepino de este año. Vamos a ver. Ages es un juegazo. No para ti. Que, no, para mí y para 10.000 votantes de la BGG que lo colocan en el número 2 del ranking. Que te la suda el ranking, me parece perfecto. <risas> que te, te comas el, el, el Trudielles si, si quieres. Con, por mí como si lo juegas a eso solo, solamente,
0: que es un coñazo de juego. Y ya está. Un truñaco. Ahí. Es jugar... A ver. ¿Vosotros habéis jugado a Civilization? Pues es lo que sí. hace el ordenador. Es ese, eso es el Trudielles. Haces tú las cuentas. Ya está. Un huevo de burocracia. Y seleccionas cartitas.
4: No te, digo, no te Me, oigo, no te ya, oigo,
0: no te oigo. No quieres escucharme, oigo, que es peor.
1: Oye, alguien ha preguntado por la versión en solitario. La versión en solitario está muy bien. Eh, juegas con unas losetas que te van haciendo los eventos y tiras un dado. Y la verdad que está también bastante bien en solitario. ¿eh? Es bastante recomendable. Y está pensado para, para esa versión en solitario. Eso la verdad que se agradece mucho. Dime, Calvo.
2: Eh, una preguntita más. Eh, ¿Es dependiente del idioma? Sí, pero este es, el idioma
1: es muy 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 básico, si eh, ya te digo que el de Legacy era básico, este es aún más básico tiene el de the Most de List, cosas así, no tiene mucho más, a lo tiene mejor las cartas símbolo. ya de Experto tienen un poco más, pero no, los símbolos son también muy claros, es que no vale. hay nada, no hay tres tracks que seguir nada más, ¿eh?
0: Bueno supongo que seguiremos hablando de este juego porque como está pegando tan fuerte... El pepino de Essen, lo digo Uy, oh, con el pepino entre el pepino y el americano me estás matando, macho <risa> Ay dios mío, el de lo, entre eh, pepino, el horror, el horror. Jugar el a tres veces
3: seguidas el horror, tío.
0: Está muy divertido, hombre. Para Está jugar bien. con la familia mejor que al bingo normal. Come eso, por favor. Eh. Tres veces seguidas, hace falta. No me pues, toques a
2: mi bingo, ¿eh? No me toques a mi bingo. Hemos estado hablando
0: de Nations. Seguiremos hablando de él porque queda más gente por aquí por, para probarlo. Es de un cuarteto finlandés. Es un ojito, juego publicado. Ojito. La peli, pero... Pelit y Asmodi es un juego de 1 a 5 jugadores y 2 horas de duración y 54 euros en tu tienda habitual y bueno yo creo a que a 45 aquí... en S <risa> vale ¿1050? 45 en ese. que con esto yo creo que aquí hasta aquí dejamos las novedades de ESEN por hoy que ya llevamos más de 2 horas largas largas 31 espectadores online que tenemos en el canal de Youtube que yo creo que ya, ya está bien y... Dos dedos
2: arriba para los espectadores Dos dedos arriba y porque no tengo más Tengo el del medio pero no lo voy a sacar Dos dedos arriba
0: Y, y por supuesto para todos aquellos que escuchéis el podcast En diferido En vuestros reproductores de MP3 Un saludo a todos los oyentes Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí Y hasta el próximo episodio de Bislúdica Este que os ha hablado, David Arribas
4: Un saludo de parte de Cartesius
1: Un saludo de parte de vuestro pequeño ídolo local <risa>
0: y un saludo
2: de vuestra gran calva
0: hasta el próximo programa y recordar visitarnos en bizludica.com y dejarnos un comentario a ver qué os parecen los juegos que hemos probado nosotros a ver y qué es lo que probaríais vosotros o qué habéis probado guiarnos un poquito venga hasta el próximo programa chao, chao.
3: adiós